0: Chers amis, chers camarades, bienvenue à cette journée de formation et cette journée d'études autour de la Commune de Paris, organisée par Le Vent Se Lève, Médias Indépendants et la Fédération Francophone de Débat, association qui milite pour la démocratisation de la oratoire et que j'ai l'honneur de présider. Aujourd'hui, nous parlons de la Commune, puisque nous sommes le 18 mars et que nous commémorons cette révolution communaliste, cette révolution de 1871, une révolution, nous l'avons vu ce matin, qui est traversée par tout un tas de courants politiques. Euh, nous avons vu qu'il y avait des blanquistes, qu'il y avait des proudoniens, qu'il y avait des, des néo-jacobins, euh, qu'il y, euh, qu y avait des socialistes, qu'il y avait des républicains, des patriotes. Enfin, le mouvement ouvrier et républicain rassemblé dans cette grande révolution, révolution impromptue, mais révolution préparée et qui s'inscrit dans l'histoire des révolutions françaises, de la révolution de 1789 et de 1792-93, de la révolution de 1830, de la révolution de 1848, qui s'inscrit aussi dans les mouvements euh, sociaux euh, du 19e siècle, notamment euh, les révoltes des Canus qui se battait à Lyon en 1831, 1834, euh, à travers le slogan, derrière le slogan, « Vivre en combattant, vivre en travaillant ou mourir en combattant », qui s'inscrit évidemment dans la continuité des révolutions sociales. Et cette commune, si elle est traversée par des courants très divers, très variés, il s'accorde toutes et tous au moins sur une chose sur un programme général, et qui est le suivant, que je résumerai de la manière suivante, une république démocratique, sociale, laïque et universelle. Une république, évidemment, une république par opposition aux autres régimes politiques qui se sont succédés euh, au XIXe siècle, évidemment, les monarchies, monarchies euh, euh, absolu avant 1789, constitutionnel euh, en 1791 et en 1815 puis en 1830, et l'Empire, le premier et le second. Mais ça n'est pas seulement un régime institutionnel, la République. La République, c'est évidemment la chose commune, la chose publique, la chose qui appartient à tous les citoyens et à toutes les citoyenne, du moins en théorie. Justement, on verra que ce n'est pas forcément euh, évident dans l'esprit euh, des révolutionnaires, y compris des révolutionnaires euh, au XIXe siècle. Et une république, donc, qui se conçoit comme démocratique. Qu'est-ce qu'on entend par démocratique On peut entendre de multiples choses. Dans l'esprit des communards et des communardes, c'est une démocratie radicalisée. C'est une démocratie qui s'applique évidemment aux représentants de la nation, aux représentants de la commune, sous la forme du mandat impératif, mais c'est aussi la participation de tous les citoyens et de toutes les citoyennes, de toutes les citoyennes dans les, dans les clubs politiques, à l'échelon des arrondissements. Donc une démocratie politique radicalisée, mais une démocratie qui est aussi présente dans d'autres secteurs, et pas simplement une démocratie politique, mais aussi une démocratie sociale. Je rappelle que la commune, elle, elle réquisitionne les ateliers des bourgeois francs-fileurs, elle réquisitionne aussi les logements, ça c'est autre chose, mais il y a dans l'esprit des communards aussi cette idée que la démocratie, c'est aussi une démocratie, qui, une république qui est à l'atelier. On fait rentrer la république dans l'atelier et l'atelier dans la république. Donc il y a une conception de la démocratie qui ne se limite pas simplement au champ politique et qui ne se limite pas non plus à la simple souveraineté nationale. C'est une démocratie qui est, doit être insufflée aussi dans le système judiciaire. Ça, c'est dans la continuité avec les idées de la Révolution française de euh, 1789, euh, avec notamment la question de l'élection des juges ou la question des jurys populaires qui sont d'ailleurs à l'heure actuelle extrêmement menacés. Au passage, je vous rappelle que euh, même si c'est une chose dont on parle assez peu, que les jurys populaires aujourd'hui sont menacés, ce qui certainement menace aussi notre démocratie. Et une démocratie aussi dans l'armée. Ce qui pose de nombreuses questions, en tout cas dans la garde nationale, il y a cette, ce principe de l'élection. Et on verra, on discutera certainement de euh, l'opportunité de cette, de cette démocratie au sein de, euh, de l'armée ou de la garde nationale dans, un, dans une période de conflit de conflits aussi, aussi, aussi radical que celui euh, qui, qui, qui existe à ce moment-là, c'est-à-dire d'abord la guerre franco-prussienne, puis ensuite euh, la guerre civile en France, euh, entre les communards et les Versaillais. Une république sociale, nous l'avons dit aussi, une république sociale, c'est... La socialisation, c'est déjà les idées de socialisation des moyens de production, c'est l'idée de mettre en place des mutuelles, des coopératives ouvrières, c'est l'idée de légiférer socialement, ce sera notamment la loi sur euh, l'abolition du travail de nuit pour les boulangers, c'est euh, aussi la réclamation du droit au travail pour les ouvriers, comme en 1848, mais aussi pour les femmes, pour les ouvrières, et donc peut-être la démocratie sociale euh, pour les euh, femmes. En tout cas, certaines le revendiquent, certains aussi, euh, mais nous en dirons certainement un mot lors de cette conférence. République laïque, pourquoi Car la Commune décrète la séparation de l'Église et de l'État, elle le fait avant la Troisième République, et elle, elle introduit aussi la laïcité dans le système scolaire. Un système scolaire qui, euh, voilà, qui doit rémunérer d'ailleurs de façon égale euh, les institutrices et les instituteurs, et une éducation gratuite, publique, laïque et obligatoire. Et enfin, une république universelle, vous savez que la Commune de Paris, elle s'inscrit dans un moment qui n'est pas strictement parisien, déjà il y a des communes ailleurs, il y a des communes à Lyon, il y a des communes euh, à Marseille, il y a des communes à Narbonne, il y a des communes, on en parlait ce matin aussi, même à Alger. Euh, euh, il y a un mouvement communaliste euh, dans toute la France, y compris au Creusot, y compris euh, dans certaines euh, cités ouvrières. Et il y a aussi une volonté de, de perpétuer cette, cette tradition de la République universelle qui, qui naît aussi sous la Révolution française, c'est-à-dire le fait que... L'adhésion à la République, l'adhésion à la communauté civique, qui n'est en rien une communauté ethnique, mais qui est bien une communauté civique, suffit d'une certaine manière pour être, pour être Français, en somme, pour être euh, républicain. Et cette idée, elle est très forte, elle est particulièrement forte à ce moment-là, puisqu'il y a l'Association internationale des travailleurs, nous en avons parlé ce matin, et puisqu'il y a, tout un tas de, de personnes qui ont aussi participé au mouvement insurrectionnel, au mouvement de libération nationale, que ce soit en Irlande, que ce soit en Italie, que ce soit en Pologne, que ce soit même la guerre civile euh, américaine. Donc, il y a aussi une articulation entre le patriotisme, patriotisme révolutionnaire et non pas réactionnaire, et l'internationalisme euh, prolétarien. Voilà pour les grandes lignes, si j'ose dire, et pour essayer de résumer euh, à grands traits. Nous, ce qui va nous intéresser pour cette euh, conférence, c'est de parler de la question de la conceptualisation de cette démocratie, de la démocratie ou des démocraties au pluriel, je ne sais pas. C'est nos intervenants qui peut-être euh, en diront euh, un mot. Nous écouterons euh, d'abord euh, Roger Martelli, qui est euh, donc historien du communisme, qui a été... Euh, Président, euh, c'est ça, hein, on, dit, on dit bien président mal, malgré le co-président co euh, de, euh, de, de l'association des, euh, des amis et des amis de la Commune euh, et qui est aussi euh, l'auteur d'un ouvrage sur, sur la question, euh, si je me rappelle bien, c'est Commune 1871, une révolution impromptue euh, parue en euh, 2021 pour l'anniversaire du 150e. Et Ludivine Bantini, historienne aussi, historienne des mouvements sociaux, on peut dire, historienne du féminisme. Est ce qu'on pourrait rajouter autre, un autre qualificatif ou ça, ça
1: Soulèvement populaire et révolutionnaire.
0: Des soulèvements populaires et révolutionnaires. Et qui, euh, entre autres ouvrages, a également fait paraître un ouvrage pour le 150e qui s'appelle euh, La commune au présent, si ma mémoire est bonne. C'est bien cela Parfait. Euh, nous allons donc commencer avec euh, Roger Martelly qui euh, va certainement nous parler probablement de cette conception euh, de la démocratie dans la, dans la garde nationale. Vous savez que ça a été un, un gros problème, que la, la question de la résistance d'attaquer Versailles et de résister à Versailles est une question fondamentale et la question de la direction de cette armée est une question fondamentale aussi, puisque... D'abord, on va nommer un monsieur qui s'appelle Cluseret, qui était un type un peu, un peu bizarre, un aventurier, euh, et, et, et que lui succédera ensuite le colonel Rossel, qui va essayer d'organiser l'armée, qui finit par démissionner en disant qu'il euh, il en a assez justement de, de, cette, de, de cette direction où tout le monde délibère et personne n'obéit, ce sont ses mots, et donc il démissionne. Et enfin, ça termine avec Charles de Lécluse, dont nous parlions ce matin. et J'avais oublié de vous préciser avant de passer la parole à, à Roger Martelly, la fin tragique de Charles de Lécluse. Charles de Lécluse était un militant républicain néo-jacobin, et il avait milité notamment sous le Second Empire, entre autres combats, pour faire en sorte que une souscription permette d'obtenir une plaque, qui existe toujours, qui n'est pas loin de Bastille, une plaque en l'hommage d'un député qui s'appelle le député Baudin. Le député Baudin s'était insurgé au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Il avait dressé des barricades. Mais vous savez, bon, il y avait eu, déjà eu beaucoup de, de, de pogroms d'ouvriers, si j'ose dire. Et les, 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 la direction du mouvement ouvrier était quand même assez amoindrie. Et les ouvriers en avaient peut-être un peu, un peu marre de se faire massacrer. Donc voyant un petit peu le comportement apathique de certains d'entre eux, il les harangue, il leur dit « mais venez, venez euh, ». Et les autres euh, de lui répondre euh, « Mais nous n'allons pas mourir pour tes 25 francs ». 25 francs, c'était le salaire des députés. Et le député Baudin était monté sur la barricade et avait dit « Vous allez voir comment on meurt pour 25 francs ». Et il s'était fait abattre euh, par les soldats de l'Empire et de l'Écluse. va mourir de la même manière, d'une certaine façon, pendant la semaine sanglante. Il va monter sur la barricade. Il va se faire tout beau d'ailleurs, il va se euh, sein de son écharpe rouge et euh, de ses souliers vernis, il se fait beau, il écrit euh, ses deux dernières lettres d'adieu, il va sur la barricade et il meurt comme le député Baudin 20 ans avant lui. Et voilà que donc de l'écluse avait dit, l'heure de la guerre révolutionnaire a sonné, reprenant évidemment euh, cette idée du, du, de l'affiche rouge, hein, place au peuple, passe à la commune, et lui avait parlé des bras nus. Alors, quelle est la place de ces branus? Quelle était la place de la, de la démocratie, entre autres choses, dans la garde nationale Et en quoi est-ce que cela a pu et peut toujours susciter des, des questionnements euh, Pour répondre à cette question, nous allons donc écouter euh, Roger Martelly, qui nous parlera certainement d'autres choses, mais je lui cède tout de suite la parole. <rire> oui,
2: oui, euh, je, je dois dire que je ne suis pas un garçon très docile. Et donc, en fait, je ne parlerai pas beaucoup de la garde nationale. Et au fond, tu, tu, as, tu as dit la raison, hein. euh, la garde nationale n'est pas un sujet sur lequel personnellement j'ai travaillé. Euh, comme euh, l'a dit Hugo, je ne suis pas un historien de la commune. Euh, je suis un historien du communisme, mais pas de la commune. Il se trouve simplement que euh, les hasards de la vie font que en 1968, vous voyez que ça remonte de loin, euh, en 1968, j'occupais un lycée à Marseille euh, qui s'appelait, qui s'appelle malheureusement toujours, lycée Thiers. Et en 1968, on occupe le lycée, et bien entendu, euh, on l'a appelé lycée commune de Paris, entre parenthèses, sans vraiment savoir ce qu'était la commune de Paris mais au fond, ça m'est resté, euh, ça m'a donné la passion de la commune de Paris, et sans être un historien spécialiste de la commune, j'allais dire que je suis devenu un historien non spécialiste militant de la mémoire de la commune. Et donc, c'est à ce titre que j'ai envie de vous parler euh, de la démocratie, mais euh, encore une fois, en réalité, malheureusement, mon cher Hugo, je, je ne pourrais pas parler énormément euh, de la question de la garde nationale, mais je vais parler de la démocratie. Oui, ça va, ok. Alors, vous, vous, ne, vous ne serez pas étonné si je commence mon propos en rappelant que la conjoncture donne un peu plus de carburant à la passion que suscite la Commune depuis plus de 150 ans. À un moment où la démocratie étouffe en France dans ses habits présidentialistes, la mémoire de 1871 est en effet pour nous un grand bol d'air frais. Place au peuple proclamé dès le début de cette année-là ceux qui vont devenir les communards euh, quelques mois plus tard. Le mot d'ordre n'a pas pris une ride, le peuple n'a toujours pas la place qui lui revient 150 ans plus tard. Ne croyez pas toutefois que je vais vous raconter une belle histoire qui fera de la commune le modèle parfait de ce qu'il faut faire quand la démocratie est malade. L'expérience fut trop brève, 73 jours, dont 56 occupés lourdement par la guerre civile, pour avoir fait autre chose que, entre guillemets, balbutier un système, comme l'a écrit le grand historien de la commune Jacques-Rougerie, ou que bégayer le mot de « commune » comme le dira Charles Longuet, gendre de Marx, et communard lui-même engagé. Elle ne fut certes pas, cette commune, ce petit parlement bavard, autre citation, ce petit parlement bavard que fustige Édouard Vaillant, lui aussi communard engagé pleinement, et qui sera plus tard un grand du socialisme européen aux côtés de Jean Jaurès et de Jules Guedes. Les élus de la Commune, qui avaient quatre ouvriers sur dix élus, sont à l'image exacte de la population parisienne. On fait énormément de choses. Ils ont assumé les contraintes de la guerre contre Versailles. Ils ont euh, ravitaillé la capitale encerclée. Ils ont fait fonctionner ce qui restait de service public, il n'en restait pas grand-chose. Ils ont administré les quartiers et légiféré en adoptant pas moins de 260 décrets, arrêts et décisions de tout type. Il reste bien sûr que peu de leurs décisions ont été mises en œuvre et que la commune a eu plus d'intuition que de réalisation. Mais qu'importe, c'est la direction que désignaient ces décisions c'est la novation, qu'est-ce qui c'est, l'assemblée communale, qui ont donné à la commune sa force propulsive universelle, au-delà de la grandeur tragique de son martyr au final. Pour prendre la mesure de cet apport communaliste, puisque c'est un véritable apport communaliste, il faut se garder toutefois des simplifications commodes. Par exemple, nous parlons à juste titre, je le fais moi-même ici, de la commune au singulier. Mais comme manifestement, euh, vous l'avez vu amplement ce matin, il se trouve que ce singulier est singulièrement pluriel. Pour se définir et pour désigner leur projet, les communards utilisent d'ailleurs une multitude de qualificatifs qui ont certainement été évoqués dans la journée. Mais euh, j'en redis quelques-uns. Vous avez vu que très peu se réclament du communisme à l'instar de Karl Marx. D'autres, plus nombreux, écoutent plutôt le russe Bakounine, le grand rival de Marx, qui lui préfère le collectivisme au communisme. D'autres encore se disent socialistes révolutionnaires comme Vallès, républicains socialistes comme Brunel, mort au combat le 4 avril, démocrates socialistes comme Bélé, le doyen de l'Assemblée communale. Courbet lui préférait accumuler les qualificatifs socialiste, démocrate et républicain. Mais est-ce d'ailleurs si important, puisque par-delà les mots, comme l'a rappelé Hugo à l'instant, l'objectif est le même depuis 1848-49. C'est la vraie République, la bonne République, c'est-à-dire la République démocratique et sociale. Le monde de la commune... Ça n'est qu'une un, portion de la galaxie de ce « parti républicain » comme on disait à l'époque, qui s'était déployé dans la dernière phase du Second Empire et s'était retrouvé sur le devant de la Seine à partir du 4 septembre 1970. La commune, c'est l'aile gauche du républicanisme, la plus sociale, celle qui continue de relier la République et la Révolution. Or, depuis 1789 94 il y a dans cette aile gauche au moins deux grandes branches. Non pas de blocs homogènes, ça n'existe pas à l'époque, mais deux univers mentaux distincts, selon les cas alliés, concurrents ou parfois adversaires. Le premier plutôt l'héritier de la sans parisienne de la Révolution, le second, celui du jacobinisme pour les sans-culottes de la hondeuse, c'est là qu'on en arrive à la conception de la démocratie, la souveraineté populaire ne se délègue pas sous peine d'aliénation. De l'intuition confuse d'un gouvernement direct découle l'idée que les lois doivent être sanctionnées par le peuple lui-même, qu'il peut rendre la justice et qu'il a le droit de s'armer. Le mandat impératif attribué aux représentants. La publicité des débats des assemblées et le vote par acclamation en sont alors des conséquences obligées. Cette conception se heurte en pratique à la bourgeoisie montagnarde et au jacobinisme tel que le conçoit chacun à sa manière, Robespierre et Marat. Ce n'est pas que ce jacobinisme soit centralisateur par principe, non, mais il est d'abord une technique révolutionnaire, qui considèrent que la clé du succès est dans l'unité parfaite du peuple qui mène sa révolution. La démocratie directe peut être un idéal démocratique ancien, Robespierre et Marat n'en craignent pas moins que dans l'immédiat, la mosaïque des opinions ne tourne à la cacophonie, à la confusion et à la division. Tradition sans culotte et tradition jacobine chemine tout au long du XIXe siècle sous des formes multiples. La première, très ouvrière et libertaire, le mot apparaît en 1867, est naturellement portée à la défiance à l'égard d'un État qui apparaît en pratique comme un adversaire plus redoutable par sa force concentrée que des patrons par définition dispersés. Son expérience la plus formalisée, se trouve en 1871 dans la section française de l'Association internationale des travailleurs, le groupe le plus représenté à l'hôtel de ville, groupe disparate certes, mais où domine l'héritage anarchiste de Proudhon et les convictions fédéralistes et communalistes de Bakounine. La tradition de filiation japonie, jacobine de son côté est plus tournée vers l'élection, la conquête pacifique insurrectionnelle du pouvoir et la gestion républicaine centralisée du conflit social. Elle ne nie pas l'importance de la question sociale, mais considère que la révolution politique est la condition de sa réalisation. Citation « La réforme politique est le moyen, la réforme sociale est le but » Charles de Lécluse Le Réveil, juillet 1868. La pente Jacobine est donc plus pratique que doctrinale, plus centrée sur le moment présent que sur les anticipations du futur. On peut aujourd'hui préférer l'une ou l'autre de ces traditions, mais mieux vaut convenir au préalable que l'une et l'autre ont été deux composantes, également légitimes de l'aventure communarde. De même que le mouvement parisien de 89-93 Reste fort tant que dure l'alliance du jacobinisme et de la sans-culotterie, des classes populaires et de la bourgeoisie révolutionnaire. De même, la Commune a eu de l'allant tant qu'a régné l'entente de toutes les sensibilités de la République démocratique et sociale. On peut d'autant plus s'accommoder de cet équilibre qu'au bout du compte, on aurait tort d'exagérer la fracture entre les deux univers qui se distinguent certes, mais qui, sur le fond, peuvent se recouper davantage que s'opposer. Le socialiste Jean-Baptiste Milière, par exemple, futur martyr de la Commune, qui détestait Blanqui et qui récu récusait ce qu'il appelait tout modèle de l'organisation militaire, publie en 1851 un projet de constitution où il fait coexister le gouvernement direct avec l'idée d'une nécessaire dictature qui, dit-il, s'exerce momentanément par le peuple de Paris. En sens inverse, le 29 mars 1871, le premier jumeau où se réunit l'Assemblée Communale, élue trois jours plus tôt, c'est Arthur Rang, un proche de Delecris et de Blanqui, qui justifie le nom de « commune » pour indiquer que le but de Paris n'est rien d'autre que ce qu'il appelle le « self-government » ou « antipode » d'une centralisation française, historiquement bien plus bonapartiste que jacobine. C'est l'urgence de la guerre en Versailles au tout début mai, qui précipite la coupure de l'Assemblée entre une majorité favorable à un comité de salut public et une minorité qui s'y oppose. Quelques jours auparavant, le 19 avril, ça c'est un moment important, était adoptée une déclaration du peuple français, souvent désignée abusivement comme un programme commun de la commune qui a été rédigé par un Prodonien de figure anti-étatique qui s'appelait Pierre Denis, mais qui a été accepté par Delicluse, dont vous avez vu qu'il était une figure de pro jacobinisme et plus tard l'homme de référence du comité de salut public. Or cette déclaration est centrée sur l'idée que le gouvernement central est une délégation, <rire> délégation des communes fédérées dont, je cite, « l'autonomie absolue et l'association sont tenues pour les seules bases acceptables de l'unité française. » Dans la diversité des sensibilités des mots se dégage donc une sorte de bien commun ou d'état d'esprit partagé, où se juxtaposent quelques idées fortes, la souveraineté populaire, la critique de la représentation faussée, le gouvernement direct, l'autonomie communale et la république une et indivisible. C'est ce bien commun qui nous importe aujourd'hui, c'est lui qui permet à la commune d'être un grand moment d'expérimentation démocratique. Pourquoi cette expérimentation nous parle-t-elle encore aujourd'hui Parce qu'elle nous rappelle, mais euh, Hugo l'a dit à sa manière, que la démocratie n'est pas d'abord une forme instituée, codifiée. C'est un complexe mouvant où s'entremêlent des pratiques, des organisations, des symboles et des institutions. Et de ce complexe, je ne retiens ici rapidement que quatre aspects. Premier aspect, la commune n'est pas un régime politique. Elle n'a pas laissé de constitution et n'a pas eu le temps de formuler l'architecture juridique qui, à ses yeux, devait légitimer son autorité. Sa base initiale se réduit aux « recommandations », entre guillemets, publiées le 26 mars par le Comité central de la Garde nationale, avant les élections à l'Assemblée communale. En fait, elles se condensent en deux idées très générales. D'un côté, je cite, « le droit imprescriptible de toute cité comme de tout pays de s'administrer lui-même. De l'autre côté, le principe selon lequel le Conseil communal sera responsable et révocable, et placé sous la surveillance continuelle des citoyens. Nous sommes là dans la continuité parfaite de l'esprit sans culotte. Les élus ne sont que les mandataires et les fonctionnaires des commis qui doivent donc rendre compte de la mission qu'ils accomplissent. Deuxième idée, il en découle une conception originale des rapports entre l'élu et le citoyen et entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. Tout d'abord, si l'Assemblée légifère, l'initiative des lois ne lui revient pas de façon exclusive. Elle est partagée entre l'élu et les électeurs. Les projets de décret, par exemple, sont précédés par des consultations poussées des chambres syndicales, alors en pleine expansion des comités populaires installés dans les quartiers et même des professionnels, y compris patronaux. Par ailleurs, l'intervention populaire peut être directe au travers de la multiplication des propositions et des adresses envoyées à la commune par les individus, les clubs, les sections de l'international et les comités de quartier. Elles sont enregistrées par la commune qui a l'obligation d'y répondre. Quant au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, ils se confondent en pratique, comme au temps du gouvernement révolutionnaire. L'Assemblée communale définit la loi avec les électeurs et elle la met elle-même en application par l'entremise de ses commissions sur le contrôle de ces mêmes électeurs. La règle de base est tenue pour intangible. Le peuple ne délègue ses pouvoirs qu'à la condition qu'il ne lui échappe jamais et il n'accepte une administration qu'à la condition qu'il participe lui-même à une certaine auto-administration, notamment dans le cadre hyperactif des commissions d'arrondissement. Troisième aspect, la démocratie procède d'un mouvement du bas vers le haut et non du haut vers le bas. C'est le peuple qui est souverain le point de départ et le carburant de toute démocratie se trouve donc dans la politisation populaire elle-même, d'une intensité exceptionnelle depuis la chute de l'Empire. Cette politisation passe par des canaux multiples, la guerre nationale, donc en premier lieu, bourgeoise avant 1870, devenue populaire avec la guerre franco-prussienne, cette guerre nationale a habitué ses membres à la discussion à la décision directe et au vote. Les officiers sont élus par ces citoyens en armes que sont les soldats. Il en est de même des commissions d'arrondissement qui prolongent l'activité des organisations populaires et qui dialoguent en permanence avec les élus. Ajoutons que 25 clubs se réunissent régulièrement et une trentaine d'autres façons plus épisodiques, voire éphémères, qui rassemblent des milliers de femmes et d'hommes qui sont ouverts à toutes et tous, qui se fixent un triple objectif d'éducation, d'information et d'expression. Si elles n'ont pas le droit de vote, les femmes contribuent, notamment à l'intérieur de ces clubs, euh, au débat citoyen, multiplient la propo les propositions et participent publiquement à l'activité des, commis des commissions communales alors même qu'elles n'ont pas été élues. Enfin, mais... Je passe rapidement, de, parce que je suis déjà trop long, dans ce dynamisme démocratique, la presse joue un rôle majeur. Et cette presse, il faut savoir qu'elle a une diffusion extraordinaire. Simplement trois journaux, parmi les plus connus, diffusent à plus de 150 000 exemplaires à eux seuls. Les journaux sont vendus, ils sont distribués, ils sont lus collectivement. Dans les euh, réunions de la garde nationale, dans les cours d'immeubles, dans, les, cours dans euh, les réunions publiques, ils sont lus, commentés et font l'objet, à partir de là, de commentaires et de propositions. Quatrième point, rapide, la République des communards est indissociablement démocratique et sociale, tu l'as dit, Hugo, je n'en parle pas euh, trop, euh, tant qu'un belle citation... Moi, a, elle, elle me plaît, celle-là, tiens. « Tant qu'un homme pourra mourir de faim à la porte d'un palais autour Gorge, il n'y aura rien de stable dans les institutions humaines, déclarait Eugène Varlet en mai 68, devant le tribunal chargé de juger l'Association internationale des travailleurs. Mais si la République est sociale, la démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise, et l'entreprise ne se réduit pas à celui qui en est légalement le propriétaire. La commune, sur ce point, doit agir dans l'urgence, plus qu'elle ne bâtit sur le long terme. Le moratoire sur les loyers et les échéances, ou la restitution des objets du monde de piété en sont les exemples les plus visibles. Mais d'autres mesures commencent à aller au-delà euh, de l'immédiat pour répondre à des demandes anciennes, comme l'interdiction du travail de nuit des boulangers, et la suppression des amendes dans les entreprises pour répondre à des besoins plus immédiats comme la réquisition des ateliers abandonnés ou encore à des anticipations comme la subordination des marchés publics à des normes sociales, ce qui ne se fait toujours pas aujourd'hui. Si elle en avait eu le temps, la commune aurait sans nul doute poussé plus loin ce socialisme de l'association qui est en germe dans le développement des chambres syndicales et des coopératives de production. C'est très officiellement que la commune a cherché avec Frankel à s'appuyer sur 42 associations ouvrières de production pour bâtir euh, euh, l'activité de la commission du travail. De même, l'Union des femmes de Nathalie Lemaine et Elisabeth Mitriev contribue activement à la mise en place des ateliers qui doivent fournir aux femmes du travail à domicile, au fond. Et j'en ai fini bientôt, je vous rassure. L'expérience communarde nous stimule parce que dans les discours et dans les faits, elle relève d'un pari qui consiste à raccorder les sphères que la société bourgeoise a historiquement dissociées, l'économique, le social, le politique, le symbolique. On entend trop souvent dire de nos jours que l'attention au social ne doit pas se faire au détriment de l'économique, que le social doit s'effacer devant l'écologie ou réciproquement, que la culture devient une priorité dans l'instant seulement où tous les autres domaines ont été pourvus. Or, l'égalité, liberté, fraternité, c'est-à-dire la république démocratique et sociale, quand on la pousse dans le son ces derniers retranchements, L'égalité, liberté et fraternité est une valeur globale vouée à s'appliquer dans tous les domaines de la vie sociale et pas seulement dans le champ politique institutionnel. En si peu de temps, en s'attachant simultanément à la vie quotidienne, à l'organisation du travail, à la refonte démocratique, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'éducation généralisée, à la laïcité et à la culture de masse, la commune ouvre la voie à une gestion populaire du corps social tout entier, et pas simplement d'un domaine particulier. Dans des sociétés aujourd'hui privées et souvent désarticulées dans lesquelles nous vivons, c'est la même ambition de cohérence transformatrice qu'il conviendrait de reprendre. La commune est un processus révolutionnaire et n'a pas eu le temps de devenir un régime. Elle n'en indique pas moins des possibles que sa fin tragique, laissent dans leur inachèvement, tout autant que dans leur fulgurance. C'est pourquoi nous devons aimer la Commune de Paris.
0: Merci beaucoup, merci... Euh... Euh, non, mais euh, je, je, je vais faire justement le, la, la transition. Euh, avant de donner la parole à Ludivine Bantini, je vais donner la parole au comité central de la garde nationale pour faire cette, justement cette petite transition. Vous savez donc que le, le 18 mars, c'est l'insurrection communaliste, mais qu'il n'y a pas de conseil de la commune à ce moment-là et que les, les élections vont donc devoir être organisées. Et elles sont organisées par ce comité central de la garde nationale et la commune. Donc les élections ont lieu le 26 mars et la commune sera proclamée seulement officiellement le 28 Mars. Elle sera d'ailleurs proclamée par euh, Gabriel Ranvier, qui était le, le maire du 20e arrondissement, celui qu'on appelait le, le Christ de Belleville. Euh, vous me direz, ce n'est pas très laïque, mais comme disait Jean-Baptiste Clément, Dieu, s'il existait, serait de notre côté. Euh, et ce Christ donc, de Belleville, qui était connu pour être un très grand orateur, est tellement ému ce jour-là qu'il dit « je ne peux pas faire de discours » et il se, se cantonne à cette, ces simples mots euh, « la commune est proclamée ». Mais avant cela, donc, les élections ont lieu le 26 mars et le 26 mars, le comité central de la garde nationale publie cette affiche célèbre, courte, lapidaire, mais ô combien efficace et je dirais même ô combien actuelle. Et donc, je vais me permettre de vous la lire, même si certains et certaines d'entre vous la connaissent déjà. Citoyens, notre mission est terminée. Nous allons céder la place dans votre hôtel de ville à vos nouveaux élus à vos nouveaux mandataires réguliers. Aidés par votre patriotisme et votre dévouement, nous avons pu mener à bonne fin l'œuvre difficile entreprise en votre nom. Merci de votre concours persévérant. La solidarité n'est plus un vain mot. Le salut de la République est assuré. Si nos conseils peuvent avoir quelque poids dans vos résolutions, permettez à vos plus élés serviteurs de vous faire connaître avant le scrutin ce qu'ils attendent du vote. Aujourd'hui, citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant de votre propre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leurs propres intérêts et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Défiez-vous également des parleurs incapables de passer à l'action, ils sacrifieront tout à un discours, à un effet oratoire ou à un mot spirituel. Évitez également ceux que la fortune a trop favorisé, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Enfin, cherchez des hommes de conviction sincère, des hommes du peuple, résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est modeste. Et c'est aux électeurs à connaître leurs hommes et non à ceux-ci de se présenter. Nous sommes convaincus que, si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire. Vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres. Voilà donc cette proclamation. On a encore envie d'applaudir effectivement et, euh, et je vais donc passer la parole à Ludivine Bantini qui a donc quelques, euh, quelques documents à nous, à nous montrer. Évidemment, vous l'aurez entendu dans ce texte, s'il fallait avoir un regard critique, et il faut toujours avoir un regard critique sur les textes qu'on lit, même ceux qu'on apprécie. Ce sont vos mandataires, ce sont des hommes qu'on choisit. Donc, on se rend compte que la commune, malgré tout, fonde euh, le suffrage et l'éligibilité pour l'instant sur... Encore le principe de masculinité, comme quand en 1848, on parle de suffrage universel, ça reste un suffrage universel masculin. Alors évidemment, les, places, les femmes ont quand même une place dans le système, dans la démocratie ébauchée par les, par les communards, mais euh, il faut effectivement le, la questionner. Je crois que ce sera l'une des thématiques qui sera effectivement abordée, entre autres, par Ludivine Bantini, à qui je passe donc le micro.
1: Bon, euh, bonjour à toutes et à tous, euh, merci Hugo, mais je, me, je me délectais à vrai dire de vous écouter euh, l'un et l'autre puis en même temps je me disais bon ben voilà ça ils l'ont dit, ça aussi, donc il ne va plus me rester grand chose mais tant mieux parce que ça fait, ça fait vraiment réfléchir et ça donne aussi euh, beaucoup d'enthousiasme alors je vais juste attendre euh, peut-être que la lumière soit ça ne devrait pas tarder puisque ça a marché tout à l'heure, oui je pense que ça va arriver euh, donc voilà, bah, du coup, moi ce que je vais me contenter de faire, c'est d'apporter juste quelques complé compléments euh, davantage euh, illustrés. Alors c'était déjà extrêmement incarné dans le propos de, de Roger, à la fois mêlant une partie extrêmement théorique et quasiment de, de philosophie politique, tout en étant extrêmement précis quant aux conceptions appliquées de la démocratie. Et donc, moi, je, me, je vais m'appuyer aussi sur quelques documents d'archives, puisque, comme Roger, je suis historienne. Et il se trouve que j'ai voilà, fait ce qu'adore ce qu faire avec beaucoup d'excitation de, de, les historiens et historiennes, c'est-à-dire aller fouiller dans les archives pour faire vivre justement un tel événement, en l'occurrence un événement révolutionnaire. Alors là, je suis donc en train de meubler, comme vous le voyez sans doute, même si c'était très discret. Euh, mais ça, voilà ça, devrait, voilà, ça devrait tout à fait fonctionner. Alors, je précise une chose et je vais être un peu vétilleuse, et d'ailleurs on, euh, on pourrait en discuter, mais j'ai modifié un tout petit peu l'intitulé même euh, de ce propos par rapport à la notion de « communard ». Alors, c'est très subjectif et en même temps, c'est historiquement fondé euh, puisque euh, ce terme n'était pas utilisé par euh, les protagonistes, en tout cas dans la contemporanéité même de l'événement. Euh, c'est un terme qui était plutôt euh, en usage chez les ennemis jurés de la commune. Euh, mais ça, on pourra y revenir aussi, si vous voulez, dans la discussion. Et en tout cas, c'était... Alors, éventuellement, il, il et elle parlaient de communeux, de communeuses... Euh, mais il parlait surtout de, de fédérer, hein, et notamment pour désigner euh, les membres de la Garde nationale, dont je pourrais dire aussi quelques mots, mais très brefs, euh, à l'instar euh, de, de Roger. Euh, et surtout, donc, euh, il y avait ces déclinaisons que vous avez très bien évoquées euh, l'un et l'autre euh, à propos de leur identité politique. Alors, cette, euh, la première diapositive euh, de titre, euh, comme vous le voyez, elle mêle le passé et le présent, puisque l'idée me semble-t-il aussi, si j'ai bien compris, euh, la commande, peut-être que non, euh, c'est euh, de réfléchir aussi à précisément cette contemporanéité de la Commune, à son historicité, euh, entendue au sens où elle a donc euh, une consistance historique puissante, parce qu'elle-même se réfère beaucoup au passé, au passé révolutionnaire. Et d'ailleurs, Roger y a fait allusion, euh, mais elle est porteuse vraiment d'une historicité tournée vers euh, l'avenir. Et on a cessé depuis lors euh, de la célébrer et de se dire qu'elle n'était pas morte. Et en quelque sorte, pour ma part, en écrivant ce, ce livre que tu as eu la gentillesse d'évoquer, La Commune au présent, euh, j'ai voulu essayer de m'atteler à cette formule pour qu'elle ne soit pas précisément simplement une phrase. Euh, la Commune n'est pas morte, ça a été l'obsession euh, de celles et ceux qui ont survécu à la Commune, puis de celles et ceux qui ont souhaité transmettre euh, son héritage. Et donc, dans cette première diapositive, j'ai entremêlé euh, des photographies d'hommes et de femmes qui ont fait la commune et que probablement, euh, peut-être à l'exception d'Eugène Vermeer, en plus on l'a entendu euh, tout à l'heure avec ses foutres et ses gens foutres, euh, mais sinon vous ne les connaissez pas, j'aurais pu démultiplier ces photographies parce que je les ai choisies à dessein euh, parmi les non pas anonymes, puisque ces hommes et ces femmes avaient des noms, mais parmi les moins connus euh, euh, des protagonistes. Et en même temps, j'ai entremêlé ces photographies avec... Euh, D'autres beaucoup plus contemporaines, aussi bien pendant le mouvement des Gilets jaunes, comme vous le voyez à gauche, que pendant le Covid, une photographie à Marseille après le Covid, la Commune. C'est intéressant, ça m'a ému évidemment que Roger évoque le lycée Thiers de Marseille, en 1968, mais encore à bien des reprises lors des mouvements sociaux, des mouvements lycéens notamment, euh, ce lycée s'est vu renommé lycée de la Commune ou Louise Michel et puis là, tout dernièrement, en haut à droite, avec la célébration elle-même extrêmement active, très politique, du 150e anniversaire. Et je ne peux pas m'empêcher, c'est un peu aussi ce qu'a fait Hugo tout à l'heure, d'évoquer la présence de la commune, y compris dans une situation sociale qui est absolument explosive, qui nous pose ô combien des enjeux denses de démocratie pour faire face précisément à ces piétinements de la démocratie, à ces dénis de démocratie, comme vous savez. Et donc c'était intéressant que là, c'est une photographie de Serge Dignazio qui a été prise en janvier dernier, lors d'une des premières manifestations contre la contre-réforme des retraites, et de voir que précisément cette historicité, au sens d'une conscience historique qui ressurgit tel un spectre, et eh bien euh, voilà de 1871 à nos jours, en passant évidemment par le Front populaire ou la grève générale de 68, ainsi que par les Gilets jaunes, finalement illustre une formule, alors on a chacun chacune ses formules fétiches. Moi j'aime beaucoup celle-ci, celle de Jean-Baptiste Clément, qui a lui-même été un grand acteur de la Commune, qu'on connaît surtout pour le temps des Cerises, euh, mais qui est bien au-delà, un poète et un chansonnier entre autres de la Commune. Et j'aime beaucoup celle-ci, hein. « Il faut que nos morts nous apprennent à vivre ». Donc voilà, l'auteur du temps des cerises. Mais c'est de cela que je voudrais aussi euh, m'inspirer. Il faut que nos morts nous apprennent à vivre quand on réfléchit justement à l'héritage euh, vivant de, euh, de la commune. Euh, non pas considérer les morts comme définitivement enterrés, mais en tant qu'ils peuvent continuer de nous hanter euh, positivement euh, pour euh, puiser euh, et de l'inspiration et du courage, sans forcément de fétichisme, parce que pour les raisons qu'a expliquées... Euh, voilà, il n'y a pas de reproductibilité euh, possible. Et bien sûr, comment ne pas citer Louise Michel ici avec cette idée aussi très spectrale Voilà, le spectre de mai parlera, hein, Louise Michel, qui n'a cessé à travers la mort, parce qu'elle était obsédée justement par la mort et de la mort qui renaissait, euh, que renaissait la vie, euh, et bien euh, obsédée par ce spectre, obsédée par justement cette volonté de faire revenir euh, une revenance, on pourrait dire au sens fort, euh, la commune. Et juste euh, par petit clin d'œil, toujours euh, introductif euh, voilà, sur euh, la façon dont euh, j'entends aussi euh, mener ce, ce propos euh, dans une alternance de passé et de présent, j'aime beaucoup cette, euh, cette petite facétie euh, de la ville de Rennes euh, qui a appelé euh, son une de ses écoles élémentaires Louise Michel dans une impasse qui est elle-même une impasse tiers qui donne sur la rutière. Alors, euh, on en a parlé, et encore une fois, euh, ce ne sont donc pas, j'espère, des redites, mais plutôt euh, voilà, d'autres petits développements à partir de ce qu'ont dit Hugo et Roger. Euh, on a cité Eugène Varlin. Bon, moi, je suis amoureuse d'Eugène de, de Varlin, donc euh, forcément, c'est par lui que je commence. Euh, mais ce qui est intéressant avec Varlin, c'est l'internationalisme. Vous en avez sans doute parlé euh, ce matin. C'est euh, une dimension très autodidacte qui nous pose d'emblée la question de la démocratie euh, en son cœur, puisque... C'est pour ça que je vous ai montré ces photographies d'hommes et de femmes moins connus parce que c'est la volonté de dire, voilà, on, on est à égalité face à la démocratie, euh, et il y a une légitimité à porter une parole publique. Et Eugène Varlin, c'est ça aussi, c'est euh, un autodidacte, c'est un ouvrier euh, euh, relieur. Euh, et je vous montre ici, à propos des grèves, hein, parce qu'on peut parler vraiment d'une lutte de classe dans les années qui ont précédé la commune, sinon on ne comprend pas, justement, cette émergence d'une démocratie sociale en acte. Euh, il y avait une lutte de classe extrêmement importante avec de nombreuses grèves et d'ores et déjà une manière de créer des solidarités concrètes euh, au travers des caisses de grève et au travers de cet associationnisme euh, dont on a déjà parlé. Euh, donc, double contexte d'émergence de la commune. D'une part, encore une fois, des mouvements sociaux extrêmement intenses et aiguisés euh, dans la, la toute dernière partie, le crépuscule. Euh, du Second Empire et puis d'autre part évidemment le siège, la guerre, le siège et la proclamation de la République. Euh, je reviens sur cet épisode du 4 septembre, d'autant que Emmanuel Macron, il euh, faut bien le citer quand même un tout petit peu. Euh, eh bien, il, 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 a, il a célébré euh, l'anniversaire la, du 150e, euh, voilà, 500, 550e année de la République, en tout cas la troisième du nom, à Versailles en disant d'ailleurs que la République. Euh, avait toujours trouvé euh, ses ressources et euh, sa sauvegarde à Versailles. C'était quand même un message directement envoyé à l'encontre de la mémoire de la commune. Mais justement, c'est une autoproclamation d'un gouvernement provisoire euh, à l'hôtel de ville, hein, sur le balcon de l'hôtel de ville, comme vous le voyez ici. Et c'est une autoproclamation qui ne sera pas suivie d'élections avant plusieurs mois. Et euh, ça, c'est très important pour celles et ceux qui vont faire la commune. Parce que dans une certaine mesure, ce sera un contre-modèle. Premièrement, parce que euh, voilà, leur premier réflexe sera d'organiser euh, des élections au plus vite. Et, euh, à l'origine, d'ailleurs, il se donne trois ou quatre jours. Et puis, il y a ce magnifique texte euh, qu'a qu lu euh, Hugo du comité central de la garde nationale Élisez celles et ceux, enfin ceux plutôt, on y reviendrait, Élisez ceux qui vous ressemblent. Euh, prenez garde au beau-parleur, hein, tu nous l'as vraiment très bien lu justement, en lui restituant toute son intensité. Alors que, voilà, il y a une méfiance d'emblée. Euh, dans une partie de, du peuple de Paris et du mouvement ouvrier parisien euh, à l'égard de ce gouvernement autoproclamé qui est certes républicain mais le souvenir euh, extrêmement tragique bien évidemment de juin 1860 et de ce gouvernement... Euh... Je change... Euh, ce, ce gouvernement euh, républicain de juin 1848, qui n'avait pas hésité à ordonner le massacre de l'insurrection ouvrière de juin, donc, et euh, les 6000 morts euh, laissés sur le pavé parisien, euh, sur lesquels a débouché euh, cette insurrection ouvrière. Donc, en fait, il ne suffit pas qu'il y ait un gouvernement républicain pour qu'il y ait une véritable démocratie. Et de ce point de vue, le souvenir de 1848 est brûlant, en fait, compris parce que les protagonistes de la Commune. Euh, L'ont parfois vécu euh, dans leur chair. Euh, avec cette idée, alors très très bien démontrée par un formidable euh, politiste, mais qui est aussi euh, historien en fait, même s'il ne veut pas tout à fait le reconnaître, Samuel Hayat, un livre que je vous recommande chaleureusement si jamais euh, vous intéressez, euh, voilà, et c'est le cas, euh, à ces questions de démocratie. 1848, quand la République était révolutionnaire, parce que ce que démontre Samuel Hayat dans, dans ce très beau livre, c'est qu'il y avait véritablement deux chemins pour la démocratie. Une démocratie, disons, représentative, très vite appelée bourgeoise, et une démocratie véritablement ouvrière et populaire, fondée sur la démocratie directe et le mandat euh, révocatoire et impératif. D'ailleurs, c'est ce qu'ont très vite compris une de, de, une, des parts, des pans entiers de ce peuple de Paris au cœur du siège, qui, du siège des Prussiens et donc de cette misère de, euh, que subissaient les Parisiens. Donc Avant même la Commune, il y a eu de premières tentatives insurrectionnelles, et vous le voyez, dès le 31 octobre 1870, donc à peine deux mois après la proclamation de la République. Et ça, c'est Eugène Potier, bon, futur auteur, bien sûr, de, des paroles de l'International, qui euh, l'écrit « Ce jour-là, le peuple sent qu'il est trahi » par un gouvernement, justement, républicain. « C'est trop aboyé à la lune. L'hôtel de ville est envahi. Paris proclame ta Commune. » Et c'est certain qu'il y a eu cette première tentative, cette première invasion euh, de l'hôtel de ville. Et on peut retrouver, c'est là que je vous montre de premier document d'archives. ici c'est le service historique de la défense à Vincennes, des papiers qui ont été euh, pris sur le moment lors de l'invasion euh, de l'hôtel de ville et de son occupation, avec euh, cette mention tout à fait savoureuse, c'est un papier en tête du gouvernement de la défense nationale, donc autoproclamé euh, le 4 septembre. Et quelqu'un a barré « Défense nationale », non, parce qu'il n'a rien défendu. Et donc, la démocratie commence aussi là. C'est-à-dire que, comme le disait Roger, il, y a un contrôle il doit y avoir un contrôle populaire sur le gouvernement. Et là, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a une, une auto-activité populaire par cette invasion de l'hôtel de ville dès octobre 1870. Avec cette idée, Alors, je vous explique ces, ces deux documents, des listes trouvées à l'hôtel de ville ce jour-là, et en fait, ce qu'on y écrit, hein, vous voyez par exemple Ranvier, euh, Pillade, en fait, Pillade euh, Florence au lieu de Florence, mais en fait, ce sont des euh, personnalités, des figures populaires dans ce peuple de Paris, dans les quartiers. En fait, les gens qui, sont, qui envahissent l'hôtel de ville se disent voilà, ce, ce sont ces hommes-là que nous voulons au pouvoir, parce qu'eux nous ressemblent. Et donc, avant même le texte que tu as lu, finalement, ils appliquent cette idée. Avec ces petits papiers qui sont extrêmement émouvants, évidemment, à retrouver comme vous l'imaginez. Et à côté, il y a euh, cet ordre de Blanqui. Blanqui, euh, révolutionnaire, euh, s'il en est, hein, euh, l'enfermé, puisque il avait passé la moitié de sa vie déjà en prison et c'était pas fini pour lui, hélas. Euh, mais il est dans l'hôtel de ville et il fait appeler, euh, voilà, euh, des, des, des renforts en fait. Euh, mais cette, cette première insurrection échoue. Alors. Comme on l'a dit, et je ne vais pas m'attarder davantage, je ne suis pas davantage que Roger, est une spécialiste de la Garde nationale ou de son comité central, mais vous l'avez évoqué l'un et l'autre, c'est fondamental de rappeler que d'emblée, cette question de la démocratie, elle se pose à un échelon absolument inédit, puisque les membres de la Garde nationale, donc ces hommes en armes, qui restent pour autant des civils, euh, eh bien, décident non seulement de l'autoprotection euh, de la ville, euh, mais aussi de l'auto-activité populaire au sein même de la garde nationale, puisqu'ils élisent des délégués, formant ainsi le comité central de la garde nationale. Et donc, ils élisent leurs délégués, ils élisent aussi leurs propres généraux. Et donc, c'est aussi un document émouvant que vous voyez ici, puisqu'il s'agit euh, d'une carte de membres euh, du comité central de la Fédération de la garde nationale. Alors, proclamation de la commune, on va le voir, qui commence, vous savez, je ne vais pas raconter la commune, hein, parce que vous la connaissez très bien. Mais le 18 mars euh, 1871, euh, l'idée de se fédérer, justement, euh, et de fédérer voilà, les soldats de la garde nationale, mais de fédérer les différents courants politiques, malgré leur hété hétérogénéité, euh, ce sont des désirs puissants, euh, et qui vont poser d'emblée, ce qu'ont beaucoup souligné euh, et Hugo et Roger, c'est-à-dire l'idée d'une émancipation du socialisme, euh, entendu au sens puissant de ce terme au XIXe siècle, égalité, justice sociale et précisément euh, république universelle qui mêle le patriotisme révolutionnaire et l'internationalisme. J'aime beaucoup cette lettre euh, trouvée donc au service historique de la défense. Émile Duval, qui est ouvrier fondeur de fer, qui est membre de l'Association internationale des travailleurs et qui, le 19 mars 1871, écrit à son épouse, ma chère femme, « Ne te chagrine pas euh, d'une euh, si longue absence. Je suis à la préfecture de police qui fut enlevée par nous à minuit sans couper rire. J'espère n'être pas longtemps sans te voir. Je suis installée provisoirement dans le, bure le bureau du préfet de police. » Donc ça commence aussi comme ça. Ça commence par une occupation des lieux centraux, des lieux de pouvoir qui ont d'ailleurs été désertés euh, par les autorités. Et que s'agit-il de proclamer euh, dès ce 19 mars, euh, eh c'est que Paris est dans le droit. Et ça aussi, c'est un document euh, que je trouve émouvant. Hein. C'est un brouillon euh, envoyé à Longuet, le directeur du journal officiel. Donc, c'est la bibliothèque historique de la ville de Paris. Paris est dans le droit. Euh, c'est tout à fait fondamental pour réfléchir à la démocratie, à l'articulation entre l'égalité et légitimité, parce que évidemment, euh, cette question centrale pour la démocratie. Euh, les, les hommes et les femmes qui vont proclamer la commune, mais qui sont pour l'instant des, des fédérés et des révolutionnaires, euh, se disent que la première chose à faire, c'est bel et bien euh, d'organiser une élection pour être dans le droit, pour légitimer et pour légaliser en fait cette révolution qui en soi pourrait apparaître tout aussi bien comme une dissidence. Et dès lors... Un autre aspect fondamental de la démocratie, et ça a été souligné également par, euh, par Roger, euh, c'est celle de la médiatisation. C'est celle des journaux, on y reviendra, mais c'est aussi celle, tout simplement, de la publicisation euh, de ce qu'est ce mouvement révolutionnaire, afin, encore une fois, de le lég légitimer. Et ça, c'est le magnifique texte dès Lors, composé par André Léo, que vous voyez ici, qu'on a déjà évoqué, qu'on a écouté tout à l'heure. La lettre aux, aux travailleurs des campagnes, hein. Euh, frère, on te trompe, l'idée c'est vraiment de contrer ce euh, si qui, aux yeux des femmes et des hommes, de cette révolution est particulièrement antidémocratique, c'est-à-dire toute cette presse qui va cracher son venin, qui va déverser vraiment sa haine, et notamment une haine de classe, à l'égard des révolutionnaires de Paris. Et donc, comment communiquer lorsqu'on est euh, sous le siège, double siège, à la fois allemand euh, et versaillais, euh, bah, en essayant de faire ce que ce monsieur-là, que vous reconnaissez peut-être. Là, c'est la pause question quiz, non Voyez pas Personne Même pas toi Ah, ne triche pas parce que tu es là dans la diapositive suivante. Ouais, c'est Nadar. Félix Nadar. Félix Nadar. Bon, surtout connu comme un un merveilleux photographe, mais il était, il avait tous les talents écrivain, publiciste, dessinateur, caricaturiste. Mais aussi pa passionné de montgolfière, de ballons, voilà, d'aérostation et, et Nadar, euh, j'ai retrouvé une de ses lettres euh, vraiment adressée à la commune, disant « je suis passionné par la commune, je suis déjà assez malade, mais euh, j'adresse à la commune non seulement tout mon soutien, mais mon soutien actif et pratique. Et je lui livre euh, des ballons euh, pour qu'elle puisse justement publiciser son action. Euh, comme ils, là, ils ont tenté de le faire pour essayer de sortir de Paris. Et surtout, voilà. Rendre euh, cette communication véritablement démocratique pour lutter contre la disqualification sociale et politique euh, qu'elle commençait d'emblée de, de subir. Alors, Ce dessin euh, de Monoc traduit euh, très bien ce, qui, ce que vous avez euh, apparemment évoqué euh, ce matin en parlant de la pluralité des communes, en évoquant en effet la, les expériences communales qui ont eu lieu dans d'autres villes que Paris, puisqu'on voit ici Paris au premier plan, évidemment, en révolutionnaire au bonnet phrygien qui tend la main à Lyon euh, et au fond euh, apparaît Marseille, puisque ce modèle démocratique, en effet, on peut l'appeler communalisme, on pourrait presque l'appeler, même si c'est un anachronisme, confédéralisme démocratique. Confédéralisme démocratique, et je pense ici, j'en dirai quelques mots à la fin, euh, à ce qui se passe au Rojava actuellement euh, dans le Kurdistan syrien, où on parle de confédéralisme démocratique, et c'est bien de ça qu'il s'agit. Un anticapitalisme, un féminisme, je parle du Rojava, mais qu'on va retrouver aussi pour la commune, et une dimension peu abordée et pour cause dans la commune, même s'il y a quelques éléments, euh, une dimension d'écologie radicale. Et l'idée que ce sont des territoires qui s'émancipent, qui s'affranchissent, qui prennent donc leur autonomie, mais une autonomie relative dans la mesure où elle fera ensuite partie, cette commune ou ce territoire, d'un ensemble fédéré. Et c'est là qu'on retrouve finalement un deuxième sens de, des fédérés, fédérés au sens d'une coalition des, des soldats de la Garde nationale et des courants politiques qui composent finalement cette commune, mais aussi fédération des villes ainsi affranchies, ainsi émancipées. Je vous présente aussi ce document. Alors vous le voyez mal, la photographie est mal prise, c'était à l'origine des photographies de travail en archives. Toujours un document envoyé à Longuet, directeur du journal officiel, c'est pour l'organisation justement des élections. Et euh, il est question des élections municipales. Le, le mot municipal a été barré et a été remplacé par communal. Eh bien, il y a une grande densité finalement dans cette rature. Euh, parce que ne s'agit pas justement euh, d'organiser simplement des élections municipales au sens où ce serait une question civique, une question institutionnelle et une question politique dans un sens finalement réduit. Non, il s'agit d'instaurer des élections communales parce que la commune va être un bien commun en fait et va nécessiter donc une démocratisation non seulement du politique, mais aussi, c'est ce que Roger a très très bien rappelé, du social, de l'économie, de la culture et donc toucher à tous les domaines. Et donc c'est la démocratie à tous les étages. C'est faire de la démocratie en effet un bien commun qui ne peut pas dès lors être découpé en morceaux, il ne peut pas y avoir de, de, de cloisonnement. Si on n'a pas de démocratie au travail, on ne peut pas avoir de véritable démocratie politique, parce qu'on est privé, parce qu'on est dépossédé, parce qu'on est en quelque sorte spolié euh, d'une dimension fondamentale euh, de sa propre existence. Et c'est pour ça que ça commence par l'idée que pour qu'il y ait une, une véritable démocratie, une démocratie, une république sociale et, et universelle, il faut, encore faut-il... Voilà que euh, des gens aient à manger, et du travail, et des ressources. Et là, je vous montre un autre document très émouvant, enfin, je pourrais le dire de tous les doc documents. Euh, c'est un, un carnet euh, trouvé pour le quartier des Batignolles aux archives de Paris. Vous voyez, Baudet, alors en plus, euh, comme j'habite ce quartier, ça m'a d'autant plus touchée, donc j'ai choisi ce, <rire> cette page-là. Baudet, rue Cardinet. Rue c'est euh, près de, de l'avenue de Clichy. Euh, à une femme très malade et très malheureux, il ne fait pas partie de la garde nationale, grande misère ». En fait, qu'est-ce qu'il va s'agir de faire bah, C'est d'aider justement euh, ces personnes, ces familles, ces foyers euh, dans une grande détresse sociale. Ça commence par là, la démocratie. Voilà. Il faut commencer par euh, euh, véritablement agir pour que la citoyenneté soit active. Aussi sur le plan politique, mais elle doit d'abord être sociale, au point que même euh, des commerçants s'y mettent, en appelant euh, leur commerce ici cave démocratique. Donc voilà, on y vend des vins et des spiritueux, mais on organise aussi, comme c'est le cas euh, pour ce commerçant, euh, des distributions alimentaires, des, des sortes de voilà de, de, de solidarité euh, concrète. Donc à la fois privée et aussi publique, comme l'a très bien rappelé Roger, euh, la question des services publics est ici fondamentale. Tu l'as également évoqué, euh, Hugo, euh, la commission des services publics immédiatement, malgré toutes les spoliations, malgré le fait que, par exemple, Jules Ferry, qui était maire de Paris euh, juste à la veille de la commune, euh, se soit euh, enfui à Versailles avec une partie de l'argent de l'assistance publique. Les services publics sont véritablement exsangues, puisque en devenant des Versaillais, euh, les autorités parisiennes ont aussi dérobé une partie des, des ressources. Euh, qui permettait au service public de fonctionner. Et donc, c'est aussi, la démocratie, c'est vraiment aussi une question euh, de rapport à un ordre. Et justement, on abolit en quelque sorte l'idée des forces de l'ordre en réfléchissant à ce qu'est cet ordre. Voilà, Que protègent les forces de l'ordre A-t-on communément en tête euh, désormais quel ordre protège les forces de l'ordre Et ici, donc, il s'agit d'abolir la préfecture de police. Alors, le nom de Frankel a été évoqué déjà tout à l'heure par Roger. Euh, c'est très passionnant, en fait, justement, cette trajectoire de Frankel, puisque euh, c'est un internationaliste et lui-même, il est hongrois. Donc, euh, c'est ce que tu rappelais, Hugo, sur la dimension internationaliste et aussi le fait que la citoyenneté ne dépend pas, en fait, de, de l'origine euh, et de d'une voilà, quelconque appartenance euh, nationale. En fait, ce qui compte, c'est justement une citoyenneté qui soit active. Et Léo Frankel, donc, euh, est membre de la commission. Il, est même, il préside la commission du travail, de l'industrie et de l'échange. Et là, ça renvoie à ce qu'a qu décrit Roger assez précisément, donc je n'y reviens pas dans le détail. Mais vous voyez concrètement, en fait, ces chambres syndicales, ces associations, ces coopératives euh, qui sont ainsi recensées et qui sont euh, aux yeux euh, du Conseil de la Commune des piliers de la démocratie. On s'organise, voyez, euh, euh, par métier, hein, les ouvriers fabricants de chaises, les charpentiers, les chaudronniers, les taillandés, les, les, les tonneliers, les tisseurs en tout genre, etc., les coopératives, les sociétés d'alimentation, les sociétés de consommation, les marmites, euh, donc ces sortes de restaurants euh, populaires existaient avant la commune, hein, Varlin, Nathalie Lebel, hein, qui les avait entre autres mis en place, mais la commune va contribuer justement à les aider, à les soutenir. Et donc de ce point de vue, on peut s'interroger sur le rapport entre démocratie et euh, autorité publique. Euh, je ne pense pas qu'on puisse parler véritablement d'État pour la commune, mais on peut en discuter. Ou alors c'est dans le sens que Marx indique, c'est-à-dire que toute révolution euh, populaire et prolétaire, induit un dépérissement de l'État. C'est un dépérissement de l'État au sens aussi euh, de la classe euh, dominante qu'il est censé représenter, cet État. Et donc là, il s'agit plutôt d'une instance publique qui va favoriser justement euh, à la base toute cette, tout cet associationnisme, toutes ces solidarités ouvrières et populaires au travers des coopératives, des mutuelles, des chambres syndicales, etc. Donc, pour citer euh, André Léo, « Le droit à la justice, l'égalité, qu'elle marche à défaut de mitrailleuse. Il s'agit de la grande querelle du pauvre contre le privilégié, du travailleur contre le parasite, du peuple contre les exploiteurs. » Et elle résume bien ici euh, ce qu'a été l'essence même de la commune et de sa démocratie. Alors, les femmes, euh, Hugo m'a suggéré à l'instant, en fait, euh, d'en parler. Donc, j'en parle et puis euh, je crois euh, être la seule femme de ce panel... Euh sur la journée donc euh, voilà il faut peut-être que ce soit le rôle que je tienne même si bon il n'y a pas de raison en fait euh, mais là aussi Roger en a parlé donc oui les femmes alors il y a ce, ce paradoxe apparent que d'un côté les femmes ont été des protagonistes absolument majeurs euh, de la commune de paris euh, et encore une fois beaucoup de ces femmes qui n'ont pas laissé forcément leur nom dans l'histoire mais c'est euh, bien dommage et donc il faut tenter d'y remédier et de l'autre le fait qu'elles n'ont pas euh, acquis le droit de vote euh, mais très peu le demander. En fait, euh, c'est intéressant parce que ça nous fait réfléchir sur la démocratie, sur leur conception de la démocratie. C'est-à-dire que pour elles, justement, mais vous l'avez expliqué, appartenir à un club, appartenir à une coopérative et surtout à cette union des femmes euh, qui va organiser justement le travail des femmes et donc proposer une démocratie sociale et économique débarrassée du joug du capital, hein, c'est ce dont elle parle, débarrassée du joug du capital. C'est-à-dire qu'il faut que euh, les richesses produites où les richesses voilà, euh, créées par les productrices et producteurs reviennent à celles-ci et ceux-ci. Et donc, c'est ça, pour elles, essentiellement, la citoyenneté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des limites. D'ailleurs, André Léo dira que, euh, sur le plan du droit des femmes, euh, cette révolution de Paris n'a sans doute pas suffi. Mais ce que font Elisabeth Dmitrieff, ce que font, euh, et, et donc ce que font les femmes à, à leur côté, comme Nathalie Lemel, euh, est absolument fondamental dans cette idée de l'union des femmes. On dit l'union des femmes, euh, pour la défense de Paris et le soin aux blessés, on pourrait penser à cette appellation que c'est simplement euh, des infirmières, voilà, des, 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 des soignantes qui vont euh, aider euh, les, les blessés euh, fédérés. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin puisqu'il s'agit véritablement d'organiser le travail de manière complètement autonome, avec un mot qu'on pourrait employer mais qui est un anachronisme, autogestionnaire en fait. Et donc, vous voyez ici, par exemple, voilà, elle, elle, elle recense euh, les métiers, euh, les, culottières, ici, hein, les culottières, les frangeuses de châle, les doreuses. Voilà. Qui fait ça Qui fait ça Où est-ce qu'on a besoin de travail Et on va s'organiser de manière à la fois collective et solidaire et anticapitaliste. Hein, ça, vraiment, encore une fois, elle le souligne. Alors, on, on en a parlé à plusieurs reprises jusqu'à présent, ce fameux arrêté signé de Léo Frankel, article unique, le travail dans les boulageries ne pourra commencer avant 9 heures du... avant 5h, pardon. Euh, du matin. Euh, donc, c'est un arrêté qui en soit très important puisque, en fait, c'était une revendication des ouvriers de la boulangerie qui allait à l'encontre des intérêts de leur patron. Euh, il y a eu donc, euh, y compris, des délégations hein, qui, sont, euh, qui se sont rendues auprès euh, des élus du Conseil de la Commune. Et ce Conseil de la Commune s'est divisé à ce sujet. Certains élus se disaient que, en fait, euh, alors ils étaient mandatés, on l'a dit. Hein, mais euh, ils estimaient que euh, ça relevait en fait de, des relations euh, entre le patronat et le prolétariat, euh, que la commune n'avait pas véritablement à s'en mêler. Mais une majorité, hein, ici on peut justement citer euh, Varlin, on peut citer Vaillant, euh, on peut citer bien sûr Frankel, mais une majorité d'entre eux ont considéré que si ce décret qui à leurs yeux incarnait véritablement le socialisme n'était pas pris par la commune, alors rien ne servait précisément de faire une telle commune et une telle révolution. Parce que c'était ça le socialisme, et ça a commencé par ce genre euh, de défense euh, des travailleurs à partir de leurs revendications. Alors ça, ça a été rappelé aussi, bien sûr, je n'y reviens pas, à la démocratie comme forme de, de laïcité, comme forme de transmission des savoirs, et pas n'importe lequel, en fait, bon, des écoles publiques et gratuites des cours pour les jeunes filles, pas n'importe lequel, au sens où cette euh, commune, et je citerai ici les travaux formidables de Jean-François Dupéron. Vous avez appelé « La journée commune, commune » et c'est aussi le titre d'un de, de ses ouvrages. C'est un philosophe de l'éducation qui a beaucoup travaillé sur la commune. Et Jean-François Duperron explique d'ailleurs que c'est une école polytechnique. C'est une école voilà, qui est conçue comme euh, voulant rompre la division sociale du travail entre travail supposément manuel et travail supposément intellectuel. Et donc il s'agit vraiment de réfléchir à l'émancipation aussi par l'enfance, par le jeu... Hein le travail. Voilà, l'éducation intégrale, hein, tout à fait. Donc ici, par exemple, très émouvant parce que ce sont des institutrices qui écrivent à la commune pour leur proposer des projets d'émancipation par l'éducation, donc des projets pédagogiques. Ici, par exemple, euh donc, point de punition ridicule et humiliante, surtout pour des causes qui tiennent aux défauts naturels à l'enfance, tels que les et l'amour excessif du jeu. L'enfant doit jouer et courir en liberté. En fait, on s'interroge vraiment voilà, aussi sur l'enfance. Et ça, en fait, c'est aussi une base de la démocratie. Comment on conçoit l'enfance et comment on, so on conçoit euh, le partage des savoirs et ça, c'est évidemment Louise Michel aussi, qui comme institutrice, déjà, euh, pratiquant de ce genre de pédagogie qu'on dirait aujourd'hui alternative, en tout cas voilà, véritablement émancipatrice, euh, a contribué à les forger. Alors je ne reviens pas dans le détail puisque ça a été évoqué sur l'importance de la presse comme base fondamentale de la démocratie. Euh, Roger a parlé de ces euh, des tirages vraiment exceptionnels de, sous la Commune. Je dis un mot de Gustave Courbet, toujours évidemment sur la question de la démocratie. Donc Courbet qui fait partie de, de quelques 300 artistes qui fondent une fédération des artistes de la Commune pour que l'art ne soient plus dépendant euh, de mécènes, de la bourgeoisie, euh, voilà, qui, qui les rendraient en quelque sorte pris dans les mailles de leur filet, euh, mais qui veut aussi que l'art soit pour tous et pour chacun, et que l'art aussi soit démocratique dès lors. Mais ce n'est pas à cet égard que je voulais citer Courbet ici. Regardez ce petit papier en haut à gauche, hein, c'est le vote de Courbet, euh, le 1er mai 1871, quand le conseil de la commune se dit, « Voilà, et aux abois, euh, il y a... Euh, » La guerre civile qu'a évoqué Roger, il y a des bombardements incessants, il y a peut-être 100 morts chaque jour et le conseil de la commune se dit mais peut-être qu'il faudrait être plus efficace quant à notre exécutif et créer un comité de salut public. Et donc ce comité de salut public cette proposition est mise au vote. Finalement une majorité y est favorable et donc ce comité de salut public va voir le jour mais c'est contre l'avis de cette minorité dont fait partie Courbet. Et Courbet dit « Nous ne sommes pas des plagières. » C'est voilà, euh, son vote, hein, ce 1er mai 71. « Nous ne sommes pas des plagières » parce que la Révolution française est une source d'inspiration. On parle sans cesse des ancêtres, voilà, des pères euh, de la Révolution française, euh, mais il ne s'agit pas de la euh, copier avec un comité de salut public, voire avec une euh, terreur. La démocratie, ça doit passer par des moments symboliques. Voilà, on abat euh, la colonne Vendôme, parce que, contrairement à ce que nous a expliqué récemment euh, Pierre Nora, euh, qui disait qu'il euh, fallait célébrer le bicentenaire de la naissance de Napoléon, mais ne surtout pas célébrer la commune qui n'avait rien apporté euh, à l'histoire de France, eh bien, pour les gens de la commune, voilà, cette colonne Vendôme, elle représente Napoléon et elle représente la tyrannie, la restauration de l'esclavage, le code civil qui transforme les femmes en biens meubles, et puis euh, une tyrannie aussi militaire qui a servi euh, les peuples et donc toute victoire... Euh, célébré euh, dans un pays comme c'est le cas avec la colonne de Vendôme, euh, revient à une défaite pour la fraternité euh, populaire, hein, la fraternité entre les peuples. Je vais terminer sur la haine de classe hein, qui, se, qui se déploie. Alors, vous connaissez peut-être tout ça, hein, les écrivains euh, et, euh, et la commune, Politsky. Des animaux féroces se répandent dans la ville épouvantée avec des hurlements sauvages, des cages ouvertes et lancées hyènes de 93 et les gorilles de la commune. Sophie de Ségur, la si euh, tendre euh, autrice euh, euh, de toutes ces malheurs de Sophie et, et autres euh, gentillesses euh, d'enfants de l'aristocratie euh, de cette époque, parle de scélérat abominable. Maxime Ducamp, d'épilepsie sociale, donc une manière de transformer une expérience révolutionnaire politique et sociale en une maladie euh, contagieuse, proche de la folie. Hein. Les saturnales de la folie, dit euh, Georges Sand. On pourrait revenir, là, j'en ai pas le temps parce que je suis déjà beaucoup trop longue, mais euh, Georges Sand, qui avait une toute autre conception de la démocratie directe et populaire en 1848. Hein, ça, on pourrait vraiment en parler, mais euh, bon, est-ce l'âge Je ne sais pas, non, puisque Roger nous montre que ça peut pas être l'âge, le facteur explicatif. Donc, euh, il y avoir d'autres raisons. Émile Zola qui parle de misérables fous, d'opiniâtreté dans la folie furieuse. Et donc, évidemment, les commissions des barricades, les massacres, les massacres arbitraires, la mort, la mort donnée... Et du coup, l'amertume la... profonde et une autre formule, puisqu'on a voulu citer les, les formules qu'on aimait bien, Maxime Lisbonne, euh, un de ses protagonistes de la commune, liberté, égalité, fraternité, et donc ensuite, hein, c'est beau comme devise, mais dommage que ce soit platonique. Je voudrais terminer avec un très rapide panorama euh, des suites et de cette façon de dire la commune n'est pas morte. Euh, le Front populaire, bien évidemment, 1968, qui a beaucoup évoqué la Commune de Paris, y compris en rééditant, en facsimilé Le Cri du Peuple, et par ses barricades même, en rendant hommage à, à la Commune. Vive la Commune aussi, pourrait-on lire sur les murs. Jusqu'aux ZAD, hein, la, les zones à défendre. Ici, il y a eu à Notre-Dame-des-Landes en 2016 plusieurs journées sur la Commune, pas seulement sur la Commune de Paris mais différentes communes aussi en Amérique latine, ou pendant la Révolution espagnole. Moi, j'ai eu la surprise en allant à Athènes, euh, dans un quartier euh, extrêmement libertaire qui s'appelle Exarchia, euh, de trouver comme ça un hein, soir dans une toute petite rue euh, une euh, reproduction d'une fresque de, de tardi hein, sur la commune. Je pense qu'on pourrait citer parmi euh, les héritiers indirects, hein, parce qu'il n'y a pas de filiation, il n'y a pas de généalogie directe, euh, mais euh, le Chiapas, justement, les zapatistes, une autre forme, en, en effet, de démocratie directe où on reconsidère absolument le rapport au temps et le rapport au vivant. Donc c'est évidemment au Mexique. Et euh, dans ce Chiapas zapatiste, on dit... Euh, voilà, Vous entrez dans le territoire rebelle zapatiste, ici le peuple commande et le gouvernement obéit. C'était un peu le principe finalement du mandat impératif sous la Commune. On pourrait citer le Rojava, je l'ai évoqué tout à l'heure, comme c'est le cas ici, et je voulais montrer ces photographies parce que toutes les jeunes femmes que vous voyez sur cette photographie sont aujourd'hui mortes au combat dans le cadre de ce confédéralisme démocratique qui a qui euh, affrontait à l'hostilité aussi bien de Daesh que du gouvernement syrien, de l'État syrien, de Bachar el-Assad hein, et des mercenaires turcs. Et là, c'est vraiment pour terminer quelques toutes petites allusions. Euh, vive la commune, nous me disaient certains gilets jaunes euh, dès le début euh, de leur soulèvement euh, populaire en 2018. J'aime bien celui-ci parce qu'il est quand même assez savoureux. Élisée reclus. Il n'aurait pas aimé spécialement euh, être élu. Euh, Élisée reclus, d'accord, mais euh, ça a été aussi un homme de la... Un homme du début de la commune hein, qui a failli mourir très très tôt en avril, hein, qui a réchappé miraculeusement euh, au premier euh, combat. Et puisque l'actualité nous l'impose, je voulais terminer sur cette photographie que j'aime bien que j'ai prise moi-même dans une manifestation pendant le premier, la première phase de la mobilisation contre la réforme des retraites, et qui nous parle, en fait, dans une certaine mesure, d'une démocratie telle qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire une véritable démocratie d'auto-activité, dauto d'auto-organisation sans forcément euh, de, euh, de dirigeants euh, proclamés. Et c'est celle-ci, ni Macron, ni personne, ni la commune. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci pour cet euh, cette exposé euh, illustré. Je pense que c'est toujours très important d'illustrer la commune. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, puisque j ai, j ai, j ai, je, comme j'ai fait la, la promotion de... <rire> De mes deux camarades, je, je, je me permettrai de faire un petit peu d'auto-promotion si ça vous intéresse. Euh, J'étais tout à l'heure à l'inauguration d'une exposition que j'ai réalisée il y a deux ans pour le 150e de la commune avec le street artiste Dugudus et nous avons donc euh, illustré. Enfin, j'ai choisi 50 personnages de la commune parmi lesquels effectivement des figures de proue, certaines qu'on a pu euh, voir. Euh, oui, Louise Michel, Vallès, Courbet. On va retrouver ces ces, ces figures-là, mais aussi effectivement des, des personnages un peu moins connus et qui sont intéressants, tout aussi intéressants pour, euh, pour entrer dans la commune. Euh, J'ai vu par exemple euh, parmi les, dans le panorama Hortense euh, Machu, euh, voilà, qui euh, pour le coup, euh, je pense, est connu de peu de personnes à part, à part vraiment de celles et ceux qui s'intéressent euh, à l'histoire de la commune, euh, et encore d'un point de vue, j'ai envie de presque dire iconographique, parce que souvent on a leur nom, euh, on a euh, leur adresse, on a leur profession, mais, mais ça ne va pas forcément beaucoup plus loin. Et on a quelques petites informations éparses comme ça, mais euh, voilà si vous, si, si vous êtes intéressé par une nouvelle vision iconographique euh, qu'on a voulu, euh, voulu joyeuse, euh, eh bien je, je, je rappellerai simplement que pour le 150e, nous avons fait ce, cet événement-là qui était sur la butte le 18 mars. C'était un clin d'œil aussi à ce qu'avait fait l'artiste Ernest pignon annest pour le centenaire de la Commune de Paris, mais lui avait fait des gisants. Euh, il avait fait un communard gisant et il l'avait fait à l'époque de la semaine sanglante. Et nous, on a pris plutôt le, le, le parti de, de faire ça pendant la, au début de la Commune, le 18 mars, pour avoir une vision un peu plus joyeuse, un peu plus heureuse, euh, c'est Victor Hugo je crois qu'il disait le, le cadavre est à terre mais l'idée est debout ben là, on avait envie d'en faire l'idée debout pas de cadavre juste des, des hommes et des femmes en, en révolution parce que la commune a été aussi un moment joyeux bien que douloureux il y a des fêtes il y a des, il y a des, il y a des concerts des grands concerts communards il y a, il y a Rosalie Bordas et plein d'autres chanteuses qui, 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 qui chantent les chants de la commune les chants de la république ou les chants populaires et c'est toujours intéressant de, de rappeler tout cela. Nous avons quelques minutes pour prendre peut-être quelques questions. Si euh, certaines personnes veulent euh, réagir, est-ce que euh, vous auriez des questions, des remarques à formuler Je sais que Roger Martelly a quelque chose à dire, mais oui
3: Je vous remercie pour vos euh, exposés. J'ai deux petites questions, si vous me le permettez, bien sûr. La première, c'est... Euh, euh, peut-être que la réponse va être longue, du coup. Parce qu'en fait, moi, je, je me pose la question, et peut-être que je parle au nom de plusieurs personnes, comment on peut être... Enfin, euh, on peut prétendre à une autogestion, à un anticapitalisme, sans être autosuffisant. Par rapport, par exemple, ne serait-ce à l'époque, pour les matériaux de construction... Euh, les minerais euh, en France, ça n'existe pas. Du coup, ça doit venir d'ailleurs. Euh, et comment on peut euh, décider de s'autogérer, mais ne pas être autosuffisant Ma deuxième question, si vous me le permettez aussi, euh, est-ce que vous considérez euh, les, les anarchistes libertaires individualistes du début euh, euh, du XXe siècle comme des héritiers de la, des communards Je parle en l'occurrence de de Libertad, de la bande Bono, de Anna Maillet qui, 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 qui était dans le faubourg Saint-Antoine ou à la butte Montmartre avec les, les causeries populaires, etc. Voilà.
4: Bonjour, merci. Merci pour vos interventions. Euh, ma question en fait porte sur la démocratie, elle était incarnée à la révolution par euh, la bourgeoisie, elle a été initiée par la bourgeoisie et on voit qu'au fil des siècles dans l'histoire de France, elle s'est beaucoup orientée finalement à gauche et la commune illustre euh, cet accaparement euh, de la démocratie par des figures de gauche et par le, un mouvement travailliste euh, très important. Et donc, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que la démocratie peut toujours être une valeur défendue par la bourgeoisie Est-ce qu'on pourrait rassembler encore le peuple français autour de cette, de cette notion Ou est-ce que finalement, maintenant, le démos de la démocratie, ce n'est plus la population française dans son entier, mais seulement le peuple au sens de, de, de populaire Je vous remercie.
0: puisque tu quelque chose à dire.
2: Là, les, les, les questions sont... Euh, <rire> D'abord, euh, euh, pour le coup, on s'éloigne de la commune. C'est-à-dire, la question, c'est euh, aujourd'hui. Comment euh, euh, on peut penser, à un moment donné, un processus qui est un processus de rupture euh, Je, je, je s'engage là dans, dans un débat qui est passionnant euh, mais à mon avis ça ça ne ça peut difficilement se, comment dire se régler en quelques en quelques, en quelques minutes hein. les questions sont énormes c'est à dire la question comment fait-on la révolution dans un monde et euh, par conséquent en tenant compte de euh, un environnement et par ailleurs c'est la question du peuple voilà alors en même temps moi, je ne vais pas répondre politiquement. Euh, non pas que ça ne m'intéresse pas, mais je dirais, euh, je, je, encore une fois, c est, c est, ça renvoie à des débats beaucoup plus compliqués. Mais quelques réflexions, d'ailleurs, qui, qui euh, renvoient... J'ai beaucoup aimé, enfin, évidemment, ton, ton, ton panorama et tes documents. J'ai bien aimé celui avec municipalité rayée, avec l'idée... Euh, la, les élections communales euh, de, de, du printemps 1871, il y a un peu une ambiguïté. Une ambiguïté qui, qui n'a pas été, euh, je vais dire, complètement levée et qui ne pouvait pas être complètement levée. Qu'est-ce qu'on élit Est-ce qu'on élit simplement une assemblée Pardon. Est-ce qu'on élit simplement euh, une assemblée C'est bon Oui, d'accord. Est-ce euh, qu'on est on élit simplement une assemblée locale ou est-ce qu'on est qu quelque chose qui, d'une certaine manière, puisque c'est Paris, est au moins l'embryon du gouvernement Et d'une certaine manière, la référence à la commune, ça euh, permet, j'allais dire, de lever l'ambiguïté. S'il s'agit d'élire une assemblée qui est une assemblée du peuple de Paris et pas du peuple français, mais euh, en rayant municipal et en mettant communal, ce qui euh, revient sur le devant de la scène, c'est que ce qu'on va élire, ce n'est pas simplement une municipalité classique, c'est une commune révolutionnaire. Et donc, de, de remplacer municipal par communal, ça met immédiatement le doigt sur le fait que nous nous situons dans la continuité de la commune révolutionnaire de 92-94. Euh, Et ça, c'est fondamental. Euh, la question, euh, moi j'avais envie, alors, vous verrez, vous satisfait, vous satisfait ou vous ne vous satisfait pas, euh, j'avais envie, de, en, en écoutant euh, Ludivine, Divine, de poser la question comment ça se fait que le texte qui a été lu par Hugo et rappelé par Ludivine, c'est un texte du Comité Central de la Garde Nationale. Pourquoi le Comité Central de la Garde Nationale Il y aurait une réponse simple, facile, qui consiste à dire ben c'est tout simplement parce que c'est une insurrection de type militaire qui le 18 mars, euh, j'allais dire, chasse, euh, les institutions en place, hein, chasse tiers mais chasse aussi euh, qui euh, euh, représente l'état dans Paris. C'est donc euh, l'institution qui dirige l'insurrection qui parle. Je crois que ça ne suffit pas. ça ne suffit pas parce que il faut se dire que le comité central de la garde nationale n'est pas qu'une institution militaire. Il se trouve qu'au printemps de 1871, la Garde nationale, c'est le lieu de rassemblement le plus large dans Paris de tous ceux qui sont partisans de la République démocratique et sociale. Je m'explique. Tu, tu as fort bien montré ce, ce moment de septembre 70 Il y a un soulèvement à Paris qui aboutit à, pas seulement à Paris, mais à Lyon, à Marseille, etc., qui aboutit à l'abolition de l'Empire. Mais ceux qui tirent les marrons du feu, comme en 1848, le 4 septembre, c'est la partie, je vais dire, la plus bourgeoise et la plus modérée du Parti républicain. La partie gauche, les tenants de la République démocratique et sociale, y sont marginalisés. Et tout ce qui se passe entre septembre 70 et le 18 mars 1871, c'est la bataille acharnée de ces tenants de la République démocratique et sociale pour faire valoir l'idée que si la République veut s'imposer définitivement en France, elle ne peut pas être une demi-république, mais une, demi une république pleinement républicaine, donc démocratique et sociale. Sauf qu'il y a un problème. C'est que pendant toute cette période, il y a en permanence un mouvement d'en bas, par les clubs, par... Euh, nationale, etc. Sauf qu'il y a un problème, qui est que euh, avec le temps qui passe, il euh, y a toujours cette poussée d'en bas, j'allais dire des révolutionnaires qui s'expriment jusqu'à l'insurrection d'octobre, blanquiste. Mais forcé de constater que toutes ces tentatives échouent d'une part, et que d'autre part, quand il y a des élections, ces élections ne sont pas si Facile, ne sont pas, à ce point, favorables à la partie la plus radicale, j'allais dire, du parti républicain. Et là, on retrouve la question de Varlin. Et moi, Varlin m'intéresse énormément comme toi. Je le trouve passionnant. Pour quelle raison Varlin, c'est l'homme de l'international, la section de l'international. L'international, la section française de l'international, qui est entre par elle n'est pas seulement un parti comme on le conçoit aujourd'hui, la section française de l'international, son noyau, ce sont des chambres syndicales. Et donc, c'est quelque chose qui est une sorte de fusion entre le social et le politique, dont on pourrait presque dire que c'est un parti travailliste, mais un parti travailliste très à gauche, révolutionnaire, et pas, euh, voilà, Berlin. Voilà, mais Varlin est l'homme de ça. Or, que fait la section de l'international Dès septembre, elle crée la délégation des 20 arrondissements, qui est, j'allais dire, le, 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 le bras porteur de la partie la plus à gauche des Républicains, qui intervient, qui, qui développe une activité de masse, etc. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, cette délégation des 20 arrondissements très active elle s'étiole peu à peu. Ce qui fait que, au début de l'année 1871, au bout de quelques semaines, les internationaux se détachent de la délégation euh, des 20 arrondissements, non pas parce qu'ils sont en désaccord, mais parce qu'ils sentent que, on va le dire d'une autre manière, avec notre langage à nous, les masses ne sont pas là. Et ce qui est la force de Varlin c'est qu'au début mars, quand il se rend compte qu'il y a une situation qui est une situation difficile, il y a une discussion à l'intérieur de l'international début mars avec une question, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et Varlin dit, il ne faut pas à un moment donné nous replier sur nous-mêmes comme la section le faisait depuis quelques mois, il ne faut pas se replier sur nous-mêmes, il faut retrouver le contact avec les masses et le seul endroit où on peut retrouver ce contact, c'est la Gare Nationale. Et à ce moment-là, il y a un débat extraordinaire à l'intérieur de, de la section française entre Varlin et Frankel. Varlin dit qu'il faut retrouver une base de masse, donc il faut aller dans la Gare Nationale, et Frankel dit qu'il ne faut pas se mêler avec la bourgeoisie, gardant, j'allais dire, une, une... comment dire... Une dimension prolétarienne, révolutionnaire, prolétarienne, ne nous accoquinons pas avec la bourgeoisie et la petite bourgeoisie. Et c'est Varlin qui gagne euh, ce débat. Et donc, les internationaux décident d'investir la garde nationale et ça aboutit au fait suivant ils investissent la garde nationale. Donc, quand est élu le comité central de la garde nationale, ce doit être le 15 ou le 16, les internationaux on a moitié des sièges, et comme ces internationaux sont des ouvriers, le comité central de la garde nationale est massivement ouvrier. Et donc, ce que choisit Barlin, c'est finalement rester révolutionnaire, mais des révolutionnaires qui ne se replient pas sur eux-mêmes et qui essaient d'avoir, euh, j'allais dire, un contact avec les masses. Et ce qui fait que dans un premier temps, à l'intérieur de Paris, les élections sur cette base-là permettent à l'Assemblée communale d'exprimer réellement à la fois, j'allais dire, le, le caractère populaire de Paris. Cette Assemblée, pour la première fois de l'histoire, est à l'image de la population parisienne d'une part, et d'autre part, alors que la partie la plus à gauche était marginalisée, elle devient centrale dans la gestion communale. Et ça, ça renvoie à ce qui est la grande question euh, à tout moment du changement. La grande question du changement, c'est si l'on veut, euh, comment dire, si on veut que les choses s'améliorent dans le sens de l'intérêt général, dans le sens des intérêts populaires, des populaires les plus fragilisés de la société. Il faut de la rupture avec la logique qui écarte avec la logique qui produit de l'inégalité. Il faut de la rupture. Mais pour que la rupture puisse s'imposer durablement, il faut des majorités. Et toute la question de la commune est là. C'est la commune incarne à un moment donné la réalité parisienne qui s'est radicalisée avec les années, qui est républicaine, franchement républicaine. La commune n'est pas isolée, pas du tout. Et en même temps, le fait qu'on ne réussisse pas euh, 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 dans cette conjoncture terrible à faire le lien entre la partie la plus populaire et la plus révolutionnaire, la plus radicale et des franges du parti républicain éventuellement moins populaire, plus tournée vers la petite bourgeoisie et d'une certaine manière moins radicaux, moins révolutionnaires, que leur, la, la convergence ne puisse pas se faire a permis euh, euh, aux Versailles, finalement, petit à petit, d'isoler Paris et d'aboutir à ce massacre abominable comme l'histoire n'a jamais fait. Et je pense que cette idée, il faut à la fois être radical parce qu'il ne peut pas y avoir d'amélioration aujourd'hui sans rupture avec le système d'un côté et en même temps, de construire des majorités qui rendent cette rupture durable dans euh, véritablement le temps long, c'est la question centrale. La commune n'a pas pu répondre à cette question-là parce, que, euh, parce que les conditions n'étaient pas requises pour ça. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est cela qui est euh, une question qui doit obséder, en quelque sorte, ceux qui veulent le changement et les héritiers. Quant à la question qui est héritier de la Commune, moi j'ai une réponse, je n'ai pas à me prononcer. Qui se dit aujourd'hui héritier de la Commune, pour moi, est un héritier de la Commune. Et donc, des anarchistes, euh, enfin, le modèle anarchiste euh, que vous avez évoqué, pour moi, ça n'est pas ma taxe de thé. mais c'était des héritiers de la Commune de Paris. Voilà, il n'y a pas un seul héritier de la Commune de Paris.
0: Merci beaucoup. Le micro marche toujours, je, je fais juste la transition, je, je veux juste apporter une ou deux réponses à mon avis sur la première question. Euh, la logique, c'est le fédéralisme, donc c'est la tâche d'huile, c'est la logique de la tâche d'huile qu'on retrouve dans le socialisme utopique, à travers d'abord la logique des phalanstères, à travers la logique des associations ouvrières. Donc l'interdépendance, elle se crée à partir du moment où le, le, comment dire, le processus révolutionnaire, il est enclenché et c'est une, une logique, qui est la logique euh, d'abord des fourriéristes euh, ou d'autres de, 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 tendances politiques, et ensuite celle des, des libertaires. On peut la questionner, mais à mon avis, c'est cette logique de la stratégie, de la tâche d'huile qui joue. Deuxièmement, sur la réponse, est-ce que ce sont les héritiers d'eux bah, Ça dépend, ça dépend lesquels. Émile euh, euh, Henry a enfanté, euh, enfin, euh, oui, a enfanté enfin a a été enfanté par un communard, par Fortuné Henri, qui était lui-même un chansonnier fourriériste et communard, et donc... Euh, euh, cet anarchiste-là qui faisait partie de, de la tendance un peu des, des, des vaillants ou des casériaux qui allaient euh, poser des bombes, c'est une réponse a posteriori euh, de la commune. c'est On nous a massacrés, ben maintenant on va passer, euh, on va passer à l'acte et, on va, et on, va, on, va, on va tuer toutes les têtes couronnées. Ils réussissent pas trop mal d'ailleurs, hein, les têtes couronnées ou les, les présidents, ils euh, euh, réussissent pas trop mal à le faire. Mais euh, voilà, après d'autres, oui, Libertad certainement. Euh, on pourrait citer tous les, tous les anarchistes, euh, les, les Kropotkin dont on parlait de ce, ce matin ou quoi. Euh, sur la bande à Bono, je serais peut-être un peu plus réservé. Je trouve que là, on, on, on bascule dans une forme de nihilisme qui euh, échappe à, la, à une logique vraiment euh, sociale, je trouve. Mais c'est mon opinion. Et après, Roger, pour mettre une toute petite nuance, qui se réclame de la commune est, est forcément l'héritier de la commune. Euh, je veux dire, il y a des gens d'extrême droite qui se sont aussi revendiqués l'héritage de la Commune. Mais voilà, donc, euh, du bon, donc ça doit être du bon côté quand même. Que, euh... Mais effectivement, l'avantage de la Commune, c'est que tout le monde s'y retrouve. Les socialistes, les communistes, les anarchistes, euh, tout le monde, d'une certaine manière, se réclame de la Commune et retrouve euh, son idée. Et sur la troisième question, mais je pense que là-dessus, euh, Ludivine Ventigny aura des, des, des choses à dire, mais euh, la classe bourgeoise, elle est révolutionnaire en 1789 elle joue un rôle révolutionnaire. Elle ne l'est plus ensuite. Elle devient euh, une classe euh, réactionnaire. Et après, la question qui se pose, c'est deux conceptions. C'est déjà plusieurs conceptions de la souveraineté, populaire ou nationale, panachée. Et quelle république Est-ce que c'est euh, la république conservatrice, euh, libérale et bourgeoise Ou est-ce que c'est la vraie république, la république démocratique et sociale, la république de la justice et du travail, comme dirait euh, la semaine sanglante, la fameuse chanson de Jean-Baptiste Clément.
1: Merci. Alors c'est vrai que vous avez posé deux questions euh, que semblent séparer un fossé quant à, <rire> à l'ampleur euh, indiquée. Parce que d'un côté, il y a une question très précise. Bon, et voilà, Hugo a, a dit l'essentiel euh, sur les anarchistes individualistes. Euh, et de fait, de toute façon, l'héritage de la commune était tellement puissant que c'était aussi une source d'inspiration, même si euh, du point de vue de la stratégie politique, euh, c'était quand même sans rapport euh, direct avec euh, la dimension justement de masse de la commune. Bon, voilà, mais l'essentiel a été dit à ce sujet. Et puis l'autre question, alors là, qui euh, est une immense interrogation euh, sur euh, les possibilités euh, d'horizon révolutionnaire et d'auto... Euh, Organisation d'une société euh, émancipée du capitalisme. Euh, et c'est vrai que c'est une question, ben, voilà, qui recommence à se poser vraiment de manière extrêmement euh, aiguë. Hein. Votre question m'a fait penser à un livre euh, qui se réfère au communisme. Je ne sais pas si c'est la tasse de thé pour reprendre son expression de Roger, euh, mais c'est Frédéric Lordon dans un, son avant-dernier livre, euh, Figure du communisme. Et dans cet ouvrage, en fait, justement, alors c'est une sorte de dialogue finalement. Euh, avec d'une part l'autonomie politique et d'autre part le communalisme. Euh, le communalisme à la meurée et Buxin, on va dire. Hein, euh, C'est-à-dire justement cette idée que la véritable démocratie, un peu... Alors Bokshin était d'ailleurs assez critique de la Commune de Paris parce qu'il estimait qu'elle était encore un peu trop autoritaire au sens où... Euh, C'était d'ailleurs une, une, une critique que lui avait aussi adressée Élisée Reclus, dont on a parlé, mais qui était lui-même qui avait participé à ses combats. Euh, mais euh, avec l'idée quand même que euh, le communalisme aux yeux de Bookchin devait aller plus loin que la commune, c'est-à-dire accorder encore bien davantage d'importance euh, aux assemblées euh, de la base, donc des assemblées dans les quartiers, euh, dans les lieux de travail, etc., qui auraient mandaté euh, des délégués, et non pas sous la forme d'une élection comme euh, l'a fait ce qui a fini par devenir la commune de Paris. Et donc dans cette discussion euh, au sein de l'ouvrage « Figure du communisme » avec euh, les autonomes d'une part et d'autre part les communalistes à euh, Muray-Pouchine justement euh, Frédéric Lordon soulève la question que vous posez également, c'est-à-dire la question au fond des échelles pour ce qui concerne la production parce que si on en reste à une échelle extrêmement euh, localisée comme ce serait le cas avec le communalisme euh, eh bien euh, voilà ce que, ce que dit Frédéric Lordon plus précisément c'est euh, comment non pas seulement produire euh, de la production mais Produire les moyens de production, fabriquer en fait, avec donc quelles quel ressources, quels matériaux, etc. Bon, alors c'est vrai que sous, à l'époque de la Commune de Paris, la question se posait éminemment moins euh, qu'aujourd'hui, puisqu'il y avait beaucoup moins ce terme d'interdépendance euh, globalisée. Euh, mais justement, enfin, en fait, la, la réponse quand même, elle n'est pas si euh, lunaire, utopique. Euh, voilà, non, je pense que quand même, euh, bah, déjà par la re relocalisation des productions, d'une part, et d'autre part, la nécessité de fédérer différentes échelles, c'est-à-dire de, de concentrer le pouvoir le plus possible là où on vit, on habite, où on existe, où on produit, où euh, voilà, on, on sème où on se... Voilà. <rire> Comment consomme aussi. Mais comme je n'aime pas beaucoup le mot, voyez, les... <rire> Mais oui, si vous voulez. Moi, je disais qu'on s'aime, mais vous pouvez dire qu'on consomme aussi, je suis d'accord. <rire> euh, mais voilà, donc, voilà. Plus cette échelle locale pourrait être euh, euh, intensifiée, plus la démocratie aura de chances d'être elle-même dense et intense. Euh, mais il faut pouvoir penser des échelles. Et du coup, il faut quand même réfléchir à une démocratie. Alors, on va le dire, hein, je ne sais pas si la caméra tourne toujours, mais tant pis. une euh, démocratie des soviets, alors je ne me fais pas l'avocate. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai dit euh, Mais ça va te plaire en fait, n'est-ce hein, pas Roger des, alors Soviet, euh, je me fais pas l'avocate de l'Union soviétique parce que à mes yeux mais c'est là qu'on va bah, s'écharper donc oh, je vais juste euh, en faire une toute petite allusion. Euh, L'Union soviétique n'était que très très peu soviétique puisque les, cons, les, les conseils donc les soviétiques, ont été euh, dissous assez rapidement. Ah ben voilà, on est d'accord, mais c'est magique. Euh, donc on est on est d'accord. Donc mais voilà, moi je pense que la démocratie des conseils, la démocratie soviétique, c'est une des meilleures formes de démocratie, démocratie directe, démocratie populaire, qui articule justement le politique, le social, l'économique euh, et qui varie les échelles à des échelons suffisamment pertinents et ajustés euh, aux rapports de production et aux rapports sociaux-culturels. Voilà que euh, voilà, on peut dire vive les conseils, <rire> vive les soviets, vive la République des soviets. Euh, bon, voilà. Euh, et alors, évidemment, ça suppose aussi des formes de non seulement de relocalisa relocalisation de la production, et sans doute aussi de planification. De planification, mais elle-même démocratique, évidemment, et pas bureaucratique. Bon, euh, mais ça suppose d'autres modalités, en effet, de, de consommation. Mais ça me semble pas, encore une fois, lunaire. En tout cas, très urgent. Mais bon. Et alors, la question que vous avez posée, euh, elle est formidable, je trouve. Elle est d'une grande, grande densité. Je, je pense, alors c'est une discussion, mais le problème c'est que je risque de monopoliser le micro et après on va nous dire que c'est terminé et qu'on s'arrête là et en fait, on a chacun envie de faire autre chose. Le, ba le banquet républicain, ou rentrez chez soi, je ne sais pas s'il a lieu ce banquet républicain. Bon ah oui, il y a encore un débat, alors en plus on est beaucoup, je suis déjà beaucoup trop long, j'ai été déjà beaucoup trop bavarde, mais enfin voilà, c'est le plaisir d'être avec vous et puis le, la, la beauté du sujet, mais euh, en fait, si j'ose dire, la question, il me semble qu'elle est viciée euh, en sa base. Quand vous dites, euh, euh, eh bien, la bourgeoisie sous la Révolution française était démocratique, et puis, bah, en fait, il me semble, et c'est pour ça que j'ai repris mon ordinateur pour rechercher de belles citations pour illustrer euh, mon propos, c'est qu'il me semble que la bourgeoisie révolutionnaire, dans sa grande majorité, n'était pas du tout démocratique. Pas du tout, en fait. Euh, D'ailleurs, j'ai retrouvé une citation de Barnab, bon, voilà, euh, qui, euh, qui était un député euh, de... de, de de, de l'Assemblée nationale, hein, qui disait que l'exercice immédiat de la souveraineté, la démocratie, est ce qu'il y a de plus odieux, de plus nuisible au peuple lui-même. Seuls ses représentants peuvent agir pour lui. Donc il ne faut pas confondre, en fait, euh, y compris la République et son nom 1, euh, d'une part, et d'autre part, la démocratie. En fait, beaucoup de républicains bourgeois n'étaient pas des démocrates. Hein. Euh, et très peu l'étaient, justement. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, à Robespierre, euh, en novembre 1792, va s'adresser aux Girondins, après l'insurrection, quant à elle, démocratique, populaire, et en particulier née de la Commune de Paris, et qui, euh, qui, qui, qui débouche sur la chute de la monarchie, en euh, disant euh, « mais... oui, c'est illégal, oui, cette insurrection populaire est illégale, mais elle est illégale comme l'a été la prise de la Bastille ». Elle est illégale comme l'est la révolution elle-même, et elle est illégale comme l'est la liberté elle-même. Euh, parce que en fait, justement, il y a cette tension dans cette bourgeoisie, avec, on pourrait revenir à, bon, ça, je ne suis pas sûr que ce soit une référence que tu apprécies, mais peut-être que si, hein, finalement j'ai trop de préjugés. Euh, je vais te dire, Daniel Guérin, l'ouvrage de Daniel Guérin, tu aimes bien Ça va Non, pas trop. Euh, on n'en est plus là, mais si, parce que moi j'aime bien revenir à Daniel Guérin, parce que bourgeoise et bras en effet... Euh, C'est en fait, il, il, il examine aussi les fractions de classe à l'intérieur de la bourgeoisie. En fait, il y a une approche marxiste, matérialiste, euh, y compris de cette bourgeoisie de la Révolution française. Et il y a des fractions de classe au sein de la bourgeoisie. Euh, et il y a une bourgeoisie notamment qui va s'incarner dans les Girondins qui, quant à elle, en fait, veut défendre ses intérêts et notamment les, les, les intérêts en tant que propriétaire. Et donc, en aucun cas ne peut être démocratique. Et donc, juste pour terminer sur cette question au-delà de la Révolution française, puisque la question fondamentale qui était posée, c'est est-ce que la démocratie peut unir un peuple qui serait un démos homogène sur le plan social Alors là, je repasse, juste avant de, de, de parler du présent, mais je repasse par 1848 et George Sand, parce que là, on en a parlé sous son aspect euh, extrêmement... Euh, euh, réactionnaire en 1871, mais en 1848, elle dit, au moment des élections d'avril 1848, euh, donc, voilà, de, les premières élections au suffrage dit universel masculin, si, en fait, ces élections ne vont pas le sens dans le sens de la révolution, ne vont pas le sens, dans le sens, pardon, d'une république, justement, sociale, universelle, d'une république véritablement populaire et démocratique, alors cette, euh, cette assemblée portée par les élections, euh, n'aura pas de légitimité et il sera légitime, en fait, de redresser des barricades. Parce qu'à ses yeux, en fait, ça sera une démocratie complètement amputée, avec une bourgeoisie et une, voilà, des notables de manière générale, qui auront pu conduire quasiment par la main euh, les électeurs, comme euh, le fait Tocqueville et qu'il décrit dans son très très célèbre texte comment, en fait, on a voté et comment il a incité euh, ces gens euh, dans... Euh, la ville, la, le, le village de Tocqueville, voilà, à, ne pas, à ne surtout pas s'adresser aux gens de la ville. Voilà, il ne fallait, fallait pas se laisser corrompre, il fallait voter comme les notables incités de, de voter. Et donc ça pose une immense question que soulevait aussi Blanqui à ce moment-là, euh, une immense question sur la démocratie, est-ce qu'il suffit de mettre un bulletin de vote Quand la population euh, n'est pas prête, quand justement il n'y a pas encore forcément d'égalité entre population et peuple, quand il y a une population au sens social et démographique, mais pas, une, mais pas un peuple au sens d'une catégorie politique agissante et consciente d'elle-même, euh, alors euh, peut-être que ce n'est pas encore le moment du suffrage universel. Peut-être que la véritable démocratie, et là on revient aux soviets et aux conseils, peut-être que la véritable démocratie, c'est la démocratie, à partir du moment où ce peuple il peut délibérer, et que donc la démocratie, c'est une démocratie directe où, si on se décide de former un comité, là, un conseil, qu'on va discuter véritablement du bien commun, alors on aura véritablement la possibilité de décider individuellement et collectivement en toute connaissance de cause, en toute connaissance du sujet, euh, avec voilà à l'issue d'une délibération qui aurait fait preuve de notre intelligence individuelle et collective. Mais si la démocratie consiste à mettre un bulletin de vote dans une urne, et en plus il n'y avait même pas d'isoloir à l'époque, enfin, je vous passe, euh, eh bien c'est une démocratie particulièrement étriquée et amputée et donc une grande partie de la bourgeoisie veut bien de cette forme-là mais elle ne veut absolument pas d'une démocratie qui serait une démocratie véritablement populaire et donc euh, voilà pour, pour conclure sur cette question mais évidemment euh, c'est un sujet tellement immense c'est tellement politique tellement euh, idéologique hein, au sens fort du terme que ce serait trop facile euh, de, de finir comme si euh, c'était une parole de vérité mais en fait pour répondre à votre question non je ne pense pas euh, que les possédants euh, puissent vouloir une, une démocratie vraie. Je ne pense pas. Parce que la démocratie vraie, comme on l'a montré à propos de la Commune, elle suppose une démocratie à tous les étages. Elle suppose qu'on ait, euh, qu ait la maîtrise de nos existences dans le travail, dans, nos, dans notre quotidien, dans la, la production. Et on ne décide pas de la production. Et on ne décide pas de nos conditions de travail. À partir du moment où il y a une propriété privée des moyens de production et des formes d'exploitation et des formes de spoliation... Euh, nous n'avons nous qu'une démocratie euh, amputée de ce qui fait l'essentiel de nos vies. Euh, une véritable démocratie, ce serait une démocratie où, justement, on peut aussi décider à l'échelle des unités de production, euh, des, des unités de travail, de la manière dont on organise ce travail. Et je ne crois pas du tout que ce soit dans l'intérêt des possédants de enfin. faire. Et donc, ça pose une immense question aussi euh, sur les échelles, mais aussi sur... Euh, quel espace peut véritablement être démocratique Et moi, pour tout vous dire, je suis de plus en plus sceptique sur l'idée que cet espace pourrait être une nation, parce que dans une nation, il y a trop d'hétérogénéité sociale, économique et politique, et que, et que dès lors, comme l'a montré la Commune, la Commune a fait sécession. Elle a fait sécession. Voilà, Elle a voulu organiser une autre forme de territorialité euh, avec ce confédéralisme démocratique. Bon. Euh, et donc c'est vraiment une question euh, majeure et je vous remercie en fait vraiment d'avoir posé euh, cette interrogation parce qu'elle parce qu nous conduit vers des abîmes à la fois euh, de doute mais aussi euh, d'espoir d'alternative.
0: Bien, merci beaucoup. Euh, on conclura donc sur cette question. Sommes-nous dans un système démocratique ou dans une oligarchie élective euh, vous avez évidemment 5 heures pour rédiger votre 6 <rire> heures, d'accord. On va partir sur un format plus agrégation. <rire> euh, voilà, merci, merci évidemment. Euh, merci euh, Roger, merci Ludivine euh, pour, ces, euh, pour ces interventions. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu et euh, on se dit à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, je vais conclure de manière très peu objective, mais Puisque c'est la fin de journée, vive la Commune.